0: Deine Bitcoin-Frequenz. Herzlich willkommen bei Node-Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Mein Name ist der Chris und ich habe heute wunderbare Notes im Netzwerk gefunden. Und zwar den Jan-Paul. Hello, hello. Hello, Jan-Paul. Und dann eine weitere Note, den Antomos. Ja, hi, moin. Moin, Antomos, unsere erste gemeinsame Folge. Ich freue mich.
1: Jawohl, endlich. Was war jetzt? <lacht> ja. Anderthalb Jahre, aber jetzt haben wir Sinn bekommen.
0: Mega, mega gut. Ja, super. Ja, ganz vorab, dieser Podcast wird über Value for Value betrieben und ist damit für euch werbefrei. Hier wird keine Werbung vorgelesen und ihr könnt einfach dem Inhalt folgen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würde uns eine Spende über Lightning sehr helfen. Oder ihr könnt uns auch über Paynum spenden. Ja, genau. Worum geht's heute? Es ist eine Reihe, ne? Um die Blockzeit. Ach, es geht um die Blockzeit. Verdammt, Scheiße. Wer hat die Blockzeit?
2: Das ist die 792114.
0: Ja, ich muss schnell gucken. Nein. Nein? Nein.
2: Oh, ist oh, meine Blocklock oh, wieder ausgefallen. Oh. Äh, das liegt an der Blocklock. Die ist gerade ausgefallen, wahrscheinlich. Ich Sehr mal. Gut, dass muss, mal. es Sehr gut, Oder muss, macht gut. Oder ist es zurück
1: aus der Zukunft? Also, 792528 ah. habe ich hier. Ja. Ja, also das würde ich, da äh, gehe ich eher mit. Auf meiner
2: Note auch so aus. Ach, das, ist meine, das ist meine 400 Blöcke,
1: 400 Blöcke,
2: ah? oh. Oh. oh, muss ich gleich mal gucken, was meine Blockglock oh. da macht,
0: mhm.
2: <lacht> schneiden wir raus, oder, das ist schon wieder das, ist, glaub, das, ist das zweite Mal, 1,21
0: Gigawatt, wir müssen zurück in die Zukunft, <lacht> <lacht> mhm. jo, ja, ja. also, Blockzeit haben wir, worum geht's denn, wir haben eine Reihe, die wir starten wollen, ne? Also, diese Folge ist der Start einer dreiteiligen Reihe. Und zwar wollen wir uns dem Thema KYC noch einmal widmen. Und ähm, es gab jetzt ja in letzter Zeit in verschiedenen Podcasts immer wieder auch das Thema KYC. Und jetzt ist die Frage, warum machen wir dann auch noch eine dreiteilige Reihe dazu? Ja, wir haben das intern relativ viel diskutiert, das Thema. Der Thorsten und ich waren ja auch im Münzweg und haben über KYC gesprochen. Ähm, die Rückmeldung von Manu, war, dass die Folge sehr gut angekommen ist und sich die Hörer dann doch irgendwie nochmal mehr Infos gewünscht haben. Ja, also wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es bis jetzt sehr gute Aufarbeitungen des Themas KYC aus unterschiedlichen Podcasts gibt. Wir hatten jedoch die Rückmeldung und das Gefühl, dass das Thema so viele Dimensionen hat, dass es am Ende dieser Aufarbeitung dann doch immer noch Fragen gab, die nicht beantwortet waren. Und mit dieser dreiteiligen Reihe wollen wir versuchen, das Thema einmal ganzheitlich, jedoch auch in verschiedenen Detaillevels zu bearbeiten, zum Beispiel auf der technischen Ebene. Wir wollen einmal gucken, hat es eine steuerliche Komponente, hat es eine rechtliche Komponente und wollen das über verschiedene Episoden verteilen. Ja, die Aufteilung der Episoden, also die kommenden drei oder noch kommenden zwei Episoden mit dieser Ep Episode drei sind thematisch derart, derart gestaltet, also hier geht es erstmal um den, dieser Folge um den Überblick über das Thema K, äh, KYC, dazu gibt es dann gleich mehr. Was machen wir in Folge 2?
1: Genau, in der zweiten Folge wollen wir dann ein bisschen mehr auf so die praktischen Tipps eingeben, also das heißt, wie kann man sich tatsächlich positionieren, je nachdem, da wird sicherlich auch jeder so seine eigene Meinung haben, wie man sich dem gegenüber verhalten möchte. Also manche Leute finden das super, manche Leute wollen davon die Finger lassen. So wie, welche Möglichkeiten gibt es, sich entsprechend äh, mit seinem Bitcoin zu positionieren, um dem treu zu bleiben, was man selber glaubt oder verfolgen möchte. Und da wollen wir so eher so in die praktischen ja, Vorgehensweisen reingehen und verschiedene Sachen vorstellen.
0: Genau, also Thorsten wird in Folge 2 tatsächlich so ein bisschen erzählen oder erklären, wie man KYC-frei Bitcoin kaufen möchte, wenn man das machen möchte. Soll tatsächlich so ein bisschen so einen Hands-on-Charakter haben. Genau, und dann haben wir noch eine Folge 3. Jan-Paul, magst du erklären, worum es da geht? Ja, klar,
2: gerne. Ja, also Teil 3 soll dann für euch, liebe Zuhörer, da sein. Das wird nämlich dann die Q&A-Folge. Das heißt, ihr könnt uns eure Fragen noch schicken, ganz spezifische Fragen zu bestimmten Aspekten oder auch allgemeinere Fragen, ganz egal. Schießt einfach raus und wir werden dann im dritten Teil der Folge versuchen, diese Fragen zu beantworten. Müssen wir schauen, je nachdem, wie viele Fragen reinkommen und wie komplex es ist, die zu beantworten, wie ob wir jetzt wirklich alle Fragen dann in die Folge aufnehmen oder ob wir noch auf anderen Wegen das zurückgeben, unsere Antworten. aber Genau, ihr könnt fragen, wie macht ihr das am besten? Ich würde sagen, entweder ihr pinkt uns bei Twitter an, da sind wir recht aktiv, da findet ihr unseren Account. Ihr könnt es auch mal bei NOSTA probieren. Ich weiß gar nicht, wer da die Kontrolle drüber hat, aber probiert es mal. <lacht> oder ihr kommt zu uns in den Telegram-Channel. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und eine Möglichkeit, die wir sehr schätzen, ist natürlich, uns einen Boost zu schicken, zum Beispiel zu dieser Folge oder auch zur nächsten Folge, mit ein paar Satz und eurer Frage dazu. Das würde uns auch sehr freuen, weil uns das natürlich hilft, zum einen den No-Signal-Podcast zu betreiben, aber auch, um unser Bounty-Programm und sonstige Unterstützung für die Community zu organisieren und vor allem zu finanzieren.
0: Mhm. Ja, super. Genau. Also, boosten, boosten, boosten. Fragen boosten <lacht> ist die Devise. Ja, dann lasst uns wunderbar. Jetzt haben wir erklärt, worum es hier in dieser dreiteiligen Serie geht. Und ich hoffe, dass wir am Ende da so ein paar Puzzleteile zusammenführen, die vielleicht die eine oder andere Frage, die es da draußen noch gibt, dann klärt. Und lasst uns einfach mal starten. Also, in dieser Folge soll es eine Einführung in das Thema KYC geben. Und wir wollen die Thematik, wie ich das eben schon gesagt habe, von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Jetzt ist die erste Frage... Warum gibt es überhaupt KYC? Und da haben wir uns einen Experten gesucht. Ach, vielleicht vorab. In dieser Folge haben wir keine Gäste, sondern, wie soll man sagen, virtuelle Gäste. Wir haben uns Exper Experten geschnappt, denen wir die Fragen gestellt haben. Und die haben sie uns als Audio-Sniplet zugeschickt, die Antwort. Und unser erster Experte, wie kann es anders sein, ist unser lieber Loddy. Und den Loddy haben wir folgende Frage gestellt. Was genau ist KYC? Warum wurde es eingeführt und wie unterscheidet es sich von AML? Und ich spiele euch Lottis Antwort mal ein.
3: Es gibt zum einen das Thema KYC, also Know Your Customer, auf Deutsch häufig auch mit Legitimationsprüfung übersetzt. Jeder kennt es, das, dass ich zum Beispiel beim Eröffnen von einem Bankkonto meinen Personalausweis vorzeigen muss, egal ob ich das vor Ort auf einer Bankfiliale tue oder entsprechend in so einem Videocall, wo ich den dann entsprechend in die Kamera halte. Und damit weiß dann das Finanzinstitut, wer du als Kunde bist. Also sie kennen ihren Kunden, sprich Know Your Customer. Und es gibt mehrere Gründe dafür, warum das gemacht wird. Der erste Grund ist der Schutz des Kunden selber und natürlich auch das Handling, das dadurch äh, vereinfacht wird. Die Legitimation von der Kundenidentität, die dient einfach dem Schutz des Kunden selbst, weil dadurch weiß die Bank einfach, wer der Kunde ist. Sie kennt die Identität des Kunden, kann die sicherstellen und kann dementsprechend auch sicherstellen, dass ihre Dienstleistungen nur für berechtigte Personen entsprechend erbracht werden. Wenn die Bank den Kontoinhaber nicht eindeutig kennt, dann weiß sie auch nicht, wer auf das Guthaben zugreifen kann. Und da kommen wir schnell natürlich auch in das Thema Betrug oder Identitätsdiebstahl. Weitere Gründe sind die Bekämpfung von Geldwäsche, also dass hier keine Gelder gewaschen werden, muss die Bank entsprechend wissen, von wem Geld auf ein Konto überwiesen wird oder auch einbezahlt wird und wohin das Geld entsprechend von dem Konto dann auch abfließt. Das kann man als Bitcoiner jetzt natürlich aus Privatsphäregründen auch schlecht finden, aber so ist nun mal die heutige Gesetzgebung und deshalb muss jeder Finanzdienstleister die Vorgaben entsprechend auch umsetzen. Dann gibt es dann noch die Terrorismusbekämpfung. Durch die Legitimierung der Kundenidentität können Banken verdächtige Transaktionen erkennen und den Behörden dann entsprechend melden, um potenzielle terroristische Aktivitäten dann verhindern zu können. Bei Geldwäsche und der Bekämpfung dieser Terrorismusfinanzierung, das sind wir auch schnell bei dem zweiten Thema. Das nennt sich AML, also Anti-Money Laundering. Und diese AML-Richtlinien sind gesetzlich und regulatorische Vorschriften, die darauf abzielen, eben gerade diese Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, aber auch andere Formen von irgendwelcher finanzieller Kriminalität zu verhindern. Und diese Richtlinien legen fest, welche Maßnahmen von Finanzinstituten ergriffen werden müssen, um Kunden zum einen zu identifizieren, aber sie gehen eben noch weiter als dieses KYC und da kommen wir relativ schnell in das Thema Transaktionsüberwachung auch rein. Sobald verdächtige Transaktionen ausfindig gemacht werden, müssen diese dann auch den Behörden gemeldet werden da bei der Nicht-Einhaltung oder auch bei zu laschem Umgang mit den Themen entsprechende Strafen drohen, werden die Finanzinstitute im Zweifel dann wahrscheinlich abwägen zwischen einem verärgerten Kunden, den man dann vielleicht hat und dem Ärger mit der BaFin in Deutschland beispielsweise. Und die Solaris Bank ist da ein ganz gutes Beispiel, was das Thema Ärger mit der BaFin angeht. Da findet man, wenn man googelt, einige Themen dazu. Wichtig zum Schluss noch, dass man ganz klar sagt, es gibt natürlich in jedem Land unterschiedliche Gesetze. Das heißt, Österreich, Schweiz, müssten wir jetzt entsprechend die Einzelnen im Detail angucken, wenn man da genauer reingehen will. Aber das sind so die Grundthemen zum Thema KYC, Know Your Customer und AML, also Anti-Money-Laundering.
0: Ja, vielen, vielen Dank an den Loddy, der Loddy vom Sound Money Bitcoin Podcast. Ruhig hier mal reinhören, wenn ihr euch mehr für Bankenthemen, Banken und Bitcoin Interessiert. Ja, Jan-Paul, Antumus, was sagt ihr dazu? Ist das ein erster Überblick? Was habt ihr mitgenommen?
1: Definitiv, auf jeden Fall. Es ist eine schöne Zusammenfassung. Der, Ich glaube, eine Sache, die eben wichtig ist, da nochmal um das kurz zusammenzufassen. Er hatte irgendwie drei Hauptpunkte, Hauptmerkmale genannt. Also das erste war Schutz des Kunden, dann eben die Eindämmung von Geldwäsche und Terrorismus. Bekämpfung. So, das waren so die drei Hauptpunkte, die damit irgendwie abgezielt, also da, da, wo es darauf abgezielt wird, die einzudämmen. Und die, ich glaube, gerade, ich meine, da werden wir jetzt auch im Laufe der Folge näher darauf eingehen, wie genau da die, wir die Vor- und die Nachteile einschätzen und auch die Effektivität von dem, von dem Gesetz. Allerdings, es ist. Eine Tatsache, die aktuell in zumindest hier in Deutschland und in der EU relativ homogen so in Kraft ist und nachdem sich mittlerweile eigentlich alle Geldinstitute richten. Das heißt, es gibt eigentlich hier in Deutschland kaum eine Möglichkeit. Das war vor zehn Jahren noch ein bisschen anders, aber mittlerweile gibt es keine Möglichkeiten innerhalb Deutschlands irgendwie ein Bankkonto zu eröffnen oder irgendwo über eine Plattform Bitcoin zu kaufen oder auch mit Aktien zu handeln, ohne diese Schritte zu durchlaufen. Eine, ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, abzuklären oder zu differenzieren. KYC ist ein definiertes Verfahren, bei dem man seine gesamte Identität offenlegen muss und das beinhaltet eben auch ähm, das Einsenden von dem äh, Pass oder äh, Personalausweis und auch mit einem Video. Das kann man also man kann das auch über so ein Post-Ident-Verfahren oder auch Online-Ident-Verfahren. Äh, und in, gerade in der Bitcoin-Szene wird das oft für sehr viele Sachen verwendet dieser Begriff KYC überall da, wo man vielleicht irgendwie mal einen Namen angeben muss. Da muss man aber, glaube ich, gerade wenn es um die so rechtliche Themen geht, schon differenzieren. Das, das KYC-Verfahren ist wirklich ein rechtlich definiertes äh, Verfahren, das nicht in allen Fällen umgesetzt werden muss.
2: Ich fand einen Punkt, den Loddy einleitend gesagt hat, fand ich nochmal ganz spannend, um das nochmal ähm, herauszustellen, ne? das, das KYC. Die, also die, dass die Bank KYC betreibt, dass sie das auch tut, um sicherzustellen, dass sie Dienstleistungen auch wirklich für den Kunden, mit dem sie einen Vertrag hat, ne, also die, die leistet. Genau, also das fand ich fand ich nur ganz interessant, da nochmal drauf zu schauen, dass es auch diesen Aspekt gibt. Wobei ich glaube, dass das, was regulatorisch vorgegeben ist, da geht es halt tatsächlich darum, ne, die, die Personen wirklich identifizieren zu können und gar nicht so sehr darum, dass die Banken sicherstellen, dass sie auch wirklich nur ihrem Kunden da ihre Dienstleistungen anbieten und verkaufen und auch leisten.
1: Das ist eigentlich ganz schön zu dem Thema. Ich meine, wenn man das mit dem grundlegenden Prinzip von Bitcoin vergleicht, in, in Bitcoin hat man eben nur die Pseudonyme in Form von den Adressen, die man irgendwie hat und die dazugehörigen privaten Schlüssel. Und dadurch kann, wird auch verhindert, dass... Identitätsdiebstahl, wie Lodi das genannt hat, betrieben wird, weil es im Endeffekt gar keine Identitäten gibt. Natürlich kannst du die Coins direkt klauen, äh, wenn du eben Zugriff auf den privaten Schlüssel hast, aber wenn, es, wenn man gar nicht erst seine Identität mit seinen Coins verknüpft, kann es auch keinen Identitätsdiebstahl geben. Ähm, hier natürlich, wenn man halt grundsätzlich mit einer Bank ein, ein Verhältnis eingeht und es dann eben darum geht, dass Dein, dein, Konto mit einer Identität verknüpft ist, weil das der einzige Weg ist, wie das geht, weil es eben nicht kryptografisch funktioniert wie bei Bitcoin. Da hat man eben die, das Problem, dass man dann, wenn man irgendwie vielleicht ein Geburtsdatum und irgendwie einen Namen und eine Adresse hat, sich als die Person ausgeben kann und dann darum rumkommt. Und deswegen müssen da so viele zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Aber ich glaube, die Motivation für die KYC-Regelung sind hauptsächlich auf die zwei Letzten Punkte ähm, ausgelegt und vielleicht der Schutz des Kunden ist eine Sache, die vielleicht ein bisschen vorgehalten wird, um das Ganze ein bisschen attraktiver zu machen für den Kunden. Aber das könnte auch theoretisch eine Opt-in-Sache sein, äh, für die man sich entscheidet, wenn man mehr Schutz haben möchte. Mhm.
0: Vielleicht ist das auch nochmal ein ganz guter Zeitpunkt zu erinnern, warum wir Bitcoiner da eigentlich so sensibel mit sind mit dem Thema KYC. Und am Ende, denke ich, geht das darauf zurück im Whitepaper. Im Whitepaper haben wir einen Paragraph, das ist der Absatz 10, da geht es um Privacy. Und da stellt Satoshi dem traditionellen Privatsphäremodell des Bankensystems das Privatsphäremodell von Bitcoin gegenüber. Und ähm, ich erlaube mir einfach mal, das nochmal so ein bisschen zu rezitieren. Da macht Satoshi so eine, so eine Grafik, stellt er da. Und im traditionellen Privatsphäremodell, wie du das gerade gesagt hast, Antomos, hast du also die Bank, die ist deine Trusted Third Party für dich als Nutzer und diese trusted third party die stellt im grunde den den ja steht die privatsphäre für dich her. Die kennt alle deine transaktionen, die kennt deine identität um, und kennt deine transaktionen mit der counterparty, also mit der mit der gegenüberliegenden Seite, aber das ist eben alles von der äh, vom public, also von der öffentlichkeit abgeschirmt. Die bank kümmert sich darum, dass das privat bleibt. Jetzt haben wir halt Bitcoin und Bitcoin ist ein offenes Kassenbuch, also jeder bitcoin note hat eine Kopie des Kassenbuchs. Und jetzt muss man eben gucken, wie hat man denn da die Privatsphäre? Da ist die Privatsphäre so, dass eben, wie du es gesagt hast, Bitcoin pseudonym ist, du hast halt eben eine, einen Public Key, aber zwischen deiner Identität und deinem Public Key gibt es eben die Privatsphäre, für die du selber sorgen musst. Und KYC bricht eben mit dieser Privatsphäre, wenn man das mal so hart sagen kann, ne? Also dadurch, dass durch KYC, die du mit deinem Wallet, deine Identität mit deinem Wallet verbunden wird, ist dann auch offensichtlich, welche Transaktionen, das ist für die Allgemeinheit offensichtlich, von diesem Wallet aus gemacht werden und auch welche Bestände in diesen Wallets sind. Das ist ja alles einsehbar für die Allgemeinheit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum Bitcoiner damit so kritisch sind, mit dieser ganzen KYC-Geschichte.
1: Ja, das ist natürlich auch. Also sehr, sehr schön zusammengefasst auf jeden Fall so das ich und ich weiß auch nicht inwieweit Satoshi selbst das so vorhergesehen hat oder das befürchtet hat dass das äh, sich immer weiter in diese Bereiche eben vordringt, dass, dass man eigentlich nur noch über große regulierte äh, Institutionen kaufen kann, wo sich das dann entsprechend, die, wo diese Verknüpfung stattfindet, ähm, ab dem ersten Punkt des Onboardings, von dem man sich so schnell schwer lösen kann. Und ich glaube, wir sind auch. Ein Argument, das viele Leute auch vorbringen, wenn es darum geht, gerade in Bezug auf Datenschutz und so weiter, da kommen wir sicherlich nachher auch noch äh, drauf in, in mehr Detail, aber das mittlerweile sind das alles große Institutionen, die reguliert sind und die professionell vorgehen und die können natürlich auch irgendwie gut auf ihre Daten aufpassen, aber Bitcoin ist eben noch sehr jung, in den ersten Jahren waren es die ganzen Exchanges, wo man kaufen konnte, wenn man eben an Mount Gox denkt oder eben so viele andere, bei denen Datenhacks ähm, stattgefunden haben oder auch Verlust der Coins an sich oder Rugpulls, wo der äh, Gründer einfach abgehauen ist mit allem, so die, die Anzahl an Daten Klaus waren einfach so unglaublich hoch, dass da glaube ich noch viele Leute da sehr vorsichtig mit umgehen und möglichst davon Abstand nehmen wollen und es ist mit Sicherheit richtig, dass wir mehr und mehr Richtung sichereren Formen der, der Datenaufbewahrung halt gehen und dass da professionell davor gegangen wird, aber die Gefahr besteht immer.
0: Ja, die, die Gefahr, vielleicht um das nochmal so auf den Punkt zu bringen, vielleicht können wir das nochmal zusammentragen. Welche Risiken sehen wir denn mit KYC? Also, du hast das ja gerade gesagt. Du zum Beispiel gibst jetzt deine Identität an eine Börse oder eine Exchange und die, deren Datenbank wird gehackt und es wird dann offensichtlich, dass du dort, sagen wir mal, 1,5 Bitcoin gekauft hast. Somit ist dann für jeden, der da raus Profit ziehen will, auf kriminelle Art und Weise deutlich, dass du mit deiner Adresse äh, derjenige bist, der über dieses Guthaben verfügt. Das wäre vielleicht eine Gefahr, welche seht ihr
1: weiter? Genau, in dem Zusammenhang definitiv, dass es, dass man, dann, dass es offengelegt werden könnte, wie viel Bitcoin man selber besitzt. Die große Gefahr, da und das würde halt der Fall sein, ob man jetzt KYC implementiert hat auf der Börse oder nicht. Solange man da irgendwie eine E-Mail-Adresse, vielleicht einen Namen, eine Adresse hat, was nicht per Definition KYC ist, wäre das auch schon problematisch. Aber hier kommt eben, wenn KYC implementiert ist, kommen eben an einem Punkt alle diese Daten zusammen. Und wenn es dann einen großen Hack gibt, dann werden alle diese Daten gebündelt freigesetzt. Und das führt eben zu der Gefahr, dass man dann eben allein schon mit den persönlichen Daten kann man schon viel anfangen, um sich eben bei anderen Institutionen dann als diese Person auszugeben oder dann eben natürlich dann auch die Daten zu verwenden, um eventuell eine bestimmte Person dann auch ja, dann ausfindig zu machen, wenn man weiß, wie viel die Bitcoin diese Person hält. Das ist definitiv ein, eine große Gefahr. Ich meine, die Nachteile grundsätzlich von KYC eben würde ich für mich eben in, in drei Kategorien aufteilen. Also es war einmal eben so prinzipielle Kategorien, dann eben Datenschutz, das was wir gerade angesprochen haben und eben grundsätzlich die Effektivität. Ich glaube so von der vom Prinzip her, auf der einen Seite eben mit Bitcoin grundsätzlich geht es eigentlich gegen die Grundidee von Bitcoin, so wie wir es eben gerade schon angesprochen haben, aber dann auch unabhängig von Bitcoin, wenn man das rein von der Gesetzgebung her betrachtet, ist das eine persönliche Sache und das schätzt vielleicht jeder auch ein bisschen anders ein, aber für mich persönlich sehe ich es immer problematisch, wenn es bestimmte Verpflichtungen für alle Bürger pauschal gibt aufgrund von also um, ein, um eine kleine Personenanzahl, die das eine bestimmte Sache ausnutzen möchte, dann einzuschränken und das eben so eine so alle Personen irgendwie über einen Kamm geschert, geschoren werden, geschert werden und wo man auch nicht hundertprozentig irgendwie die, die Effektivität des ganzen Systems irgendwie begründen kann, äh, belegen kann. Und eben da kommen wir direkt zum nächsten Punkt und das ist eben die Effektivität an sich. Ähm, ich weiß nicht, ich kann jetzt ein bisschen ausholen oder vielleicht habt ihr da noch schon äh, Anmerkungen oder Fragen zu, aber ich habe ein paar äh, Daten zusammengetragen, um da vielleicht eine kleine Einschätzung der Effektivität zu haben. Das ist definitiv keine Studie, aber <lacht> <lacht> äh, zumindest im Kurzen. Genau, grundsätzlich, also ein Argument für oder gegen KYC ist, dass im Endeffekt die in, in absoluten Zahlen die Menge an Geldwäsche kaum gesenkt wird, weltweit durch diese Maßnahmen. Das Einzige, was passiert, ist eben, dass im Endeffekt die Einstiegshürde, um Geldwäsche zu betreiben, hochgesetzt wird. Das ist eben für Leute, die eben nicht sehr ein gutes Netzwerk haben vielleicht oder auch nicht viele finanzielle Mittel haben, dass es da schwieriger wird, im kleinen Stil Geldwäsche zu betreiben. Allerdings im großen Stil ist es immer noch über traditionelle Finanzhäuser keine Seltenheit, dass da Geldwäsche auffliegt. Und da gab es natürlich jetzt auch in den letzten zehn Jahren alleine viele Vorfälle, äh, prominente Vorfälle, wie zum Beispiel jetzt äh, Jeffrey Epstein bei der Deutschen Bank, der eben da Milliardensummen, äh, die von der äh, Deutschen Bank verwaltet wurde, obwohl da schon weitreichende Vorwürfe bestanden. Und um vielleicht ein paar Zahlen zu nennen, gerade was so weltweit, also in Deutschland geht man von etwa 20, 20 bis 50 Milliarden Euro pro Jahr an Geldwäsche aus. Weltweit sind das etwa 500 Milliarden bis eine Billion. Das ist dann in Dollar. So, Das heißt, wir sind halt hier in Deutschland bei ungefähr 5 des weltweiten Geldwäschevolumens. Und wenn man sich jetzt so ein paar aufgeflogene Geldwäscheskandale bei Banken anguckt, allein in den letzten zehn Jahren, sieht man zum Beispiel bei der Deutschen Bank 2011, waren es allein 10 Milliarden, die sie in Rubel gewaschen haben. Dann hatten wir 2015 mit der Danske Bank und der Deutschen Bank waren es 200 Milliarden. Da sind wir schon an ganz ordentlichen Anteil von dem weltweiten Geldwäschevolumen. Dann waren HSBC 2007 75 Milliarden, ING Bank. Also es kommt eine nach der anderen, wenn man sich das mal durchguckt, die systematisch da äh, passieren. Und da fragt man sich, ist es wirklich notwendig, dass jede Person, die ein Bankkonto hat, und das ist faktisch zumindest hier in... In der EU, wenn man am Alltag irgendwie teilnehmen will und wenn man einen Job haben will und eine Wohnung mieten will, muss man ein Bankkonto haben. Und das heißt, faktisch muss jeder seine Daten aufs Spiel setzen. Dafür, dass aber dann trotzdem in so einem großen Stil systematisch bei Banken Geldwäsche betrieben wird, das ist einer der Hauptkritikpunkte, die ich da hm. sehe. Vielleicht eine, eine Anmerkung. Du hast so
2: ungefähr gesagt, die wenn wir uns die Effektivität dieser Regulatorik oder Gesetzgebung anschauen, dann beobachten wir, dass die Geldwäsche nicht eingedämmt wurde. Das ist natürlich immer schwierig zu, zu unterbauern, weil wir einfach keinen Zustand kennen, wo wir keine KYC-Regelung hatten, wo quasi Geldwäsche frei passieren konnte, wenn man es mal jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Insofern ist mal die Frage, was ist der Vergleichszustand, beziehungsweise hat es nicht doch in, in irgendeiner Weise geholfen. Aber es ist trotzdem interessant, diese ganzen Beispiele, die du genannt hattest, so ich weiß, dass ich das irgendwie dunkel mal gehört habe, aber ich habe es auch schon wieder vergessen gehabt, dass es genau diese großen Skandale gab. Also insbesondere, wo du es nochmal gesagt hast, mit der Danske Bank und der Deutschen Bank, die da irgendwie 200 Milliarden Euro gewaschen haben. Aber der Punkt, der jetzt mir noch unklar ist, wenn das aufgedeckt wurde, also dann, dann sind ja, also wenn wenn zumindest irgendwie irgendwas richtig gelaufen ist, müssten doch über diese Transaktionen irgendwelche Informationen vorliegen. Irgendwo müssen diese äh, diese Gelder ja dann auch ne, mit verknüpften Identitäten oder mit Identitäten verknüpft werden können. Und da war für mich, also ja, habe ich mir jetzt gerade die Frage gestellt, ob da nicht dann doch irgendwie das die KVC-Regularien dazu beigetragen haben, a, äh, um Geldwäsche einzudämmen. Ne, was, was ich anfangs gesagt hatte, und B, ob es nicht vielleicht doch dazu, dazu beiträgt, diese Geldwäsche-Skandale aufzudecken und aufzuklären vor
1: allem. Also genau kann ich da jetzt auch wenig zu sagen. Also da habe ich jetzt nichts mhm. äh, finden können, inwieweit da wirklich äh, dann da durchgegriffen werden konnte. Ich meine, teilweise waren, war das Problem, also gerade auch bei der Danske Bank, war das ja eben zwischen Deutschland, Dänemark und Estland, glaube ich. Und dann eben auch bei der Deutschen Bank. 2011 war das eben nach Russland. Das heißt, wenn es dann gerade über solche juristischen Grenzen hinweg passiert, ist dann die Frage, wie effektiv man das aufarbeiten kann und zumindest in dem Fall bei der Deutschen Bank 2011 war das also wurde gesagt, dass es sich um relativ wenige Konten gehandelt hat, wo das auch nicht also vermutlich da auch mit deutlich mehr Planungsaufwand äh, da irgendwie mhm. reingegangen ist, dass es wahrscheinlich nicht so einfach gewesen wäre, dann zu sagen: Okay, der, der und der war der Eröffner und der Besitzer des Kontos, dann war der auch die Person, das auch die Person, die die 10 Milliarden abgegriffen hat. Ähm, aber das kann ich jetzt nicht mhm. ja, im Detail offenlegen. Mhm.
0: Ja, also haben wir einen Überblick über KYC. Und Lodi hat auch noch erklärt, was AML ist, ne? Anti-Money-Laundering. Da habt ihr jetzt ja auch ausführlich drüber gesprochen. Vielleicht können wir am Ende da auch noch mal so ein bisschen Zusammenfassung, was, was, was wir da für eine Meinung zu haben. Ich würde ganz gerne mal in unseren zweiten Expertenbeitrag reingehen. Und zwar haben wir überlegt, fragen wir doch jetzt einfach mal eine Exchange, was die mit den erfassten KYC-Daten macht und wie das dokumentiert wird. Und zwar habe ich mich an den Julian Linninger gewandt von Relay und bin sehr froh, auch eine Antwort erhalten zu haben. Ich weiß, das Thema ist immer ein bisschen kritisch, von einem Bitcoin-Podcast eine Frage zu KYC zu bekommen. Umso dankbarer bin ich, dass der Julian geantwortet hat. Meine Frage war wie folgt: Was passiert mit den durch KYC erfassten Daten? Wie lange müsst ihr diese aufbewahren? Besteht die Gefahr, dass sie weitergegeben werden? Der Julian hat mir schriftlich geantwortet und nicht per Sprachnachricht und es kam folgende Antwort. Die Daten müssen zehn Jahre aufbewahrt werden, werden in keinem Fall weitergegeben, außer es besteht ein konkreter, konkreter Verdacht auf eine Straftat, dann kann die Polizei Daten verlangen. Okay, genau, also die Daten okay, werden nicht weitergegeben und, und müssen zehn Jahre aufbewahrt werden, genau. Das heißt also, wenn man sich mit KYC irgendwo registriert, muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Daten dann zehn Jahre dort verwahrt werden, aber im besten Fall auch nicht weitergegeben werden.
1: Aber das war eine Aussage über Relay selbst, nehme ich an. Also nicht, dass es grundsätzlich verboten ist, die Daten weiterzugeben oder dass es nie passiert, sondern dass es bei denen so gehandhabt wird. Ist das richtig?
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass das für jede seriöse Börse gilt.
1: Weil eben es, es gibt ja immer wieder Fälle, also ich meine, bei Banken weiß ich das eben jetzt nicht genau, aber eben, dass man oft muss man ja bei so Diensten, gerade im Social-Media-Bereich oder wie auch immer, da immer wieder in den AGBs nachlesen, wie mit den Daten umgegangen wird, ob das für Werbezwecke, für sonstige Zwecke irgendwie weitergegeben wird und verkauft wird. Und eben, ich weiß aber selber nicht, ob das in dem, ähm, im Geldwäschegesetz bzw. eben bei den KYC-Regelungen da irgendwie eingeschränkt wird, dass man zwar die Daten erheben muss, aber nicht aus kommerziellen Zwecken weitergeben darf. Also eben, es gibt natürlich so Dienstleister, die dann so einen, die, die Legitimierung dann durchführen. Das sind ja dann auch wieder Dritte, an die die Daten dann auch weitergegeben werden. Mhm. Oder... Abhaben. bin da
0: jetzt kein Rechtsexperte, aber dafür gibt es ja die DSGVO, eine Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Und ähm, die, die erlaubt es nicht, Daten weiterzugeben. Es sei denn, du hast da äh, explizit zugewilligt. Hm, zumindest gilt das für Unternehmen, die in der EU operieren. Ich vermute vielleicht auch in der Schweiz. Aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ne? Ich erinnere mich, da war doch jetzt letztes Jahr so ein, so eine Geschichte ging es da um Blockfi oder um Nuri? Ich bin mir nicht mehr sicher. Und da konntest du dann auch in einer Datenbank einsehen, wer dort gut haben. Also da ging es ja um so Yield-Geschichten, -Yield wer dort ähm, aktiv war. Da wurde das irgendwie, gab es einen Link, irgendwo hat den einer rausgeholt und du konntest da die Datenbank einsehen. Wisst ihr das noch? Es war ziemlich peinlich für manche Akteure im Space.
1: Ja. Also, dunkel, aber ich, war, ich ich glaube, es war Blockfire. aber ich bin, ja, also, ich bin ich mir auch. definitiv auch nicht sicher, ja. Aber mhm. das ging auf jeden Fall äh, ganz, ganz gut die Runde gemacht. Das war aber, glaube ich, noch vor FTX, ne? Vor dem vor dem Abschluss. Ich glaube, es war Ich
0: weiß es nicht mehr genau. Vorher, ich hab, es fällt ich mir auch ja. gerade nur ein. Ich weiß nur, dass ich da auch ein bisschen mhm. neugierig geguckt habe und Namen eingegeben habe. Und tatsächlich tauchten <lacht> auch Namen auf, wie <lacht> man hier so kennt, auch aus Deutschland mhm. und so. Und das, ja. Also gehen wir mal davon aus, ne, dass also seriöse Akteure eben, die müssen die Daten erfassen, müssen die zehn Jahre aufbewahren, geben sie aber nicht weiter. Es sei denn, es, es, es handelt sich um strafrechtliche Geschichten, dann muss es wohl dann doch weitergegeben werden.
1: Ja, und also zumindest glaube ich auch im, im Bitcoin-Space waren ja die ähm, Unternehmen, die wir hier haben, äh, sind... Also, man hat zumindest irgendwie einen guten Eindruck. Gerade bei Relay wirkt das wie ein sehr so. Die müssen natürlich auch tun, was sie tun müssen. So, die haben ihre Regulierung, aber dass sie da so gut sie können sich angleichen da an die an die Wert von Bitcoin auch, das äh, wirkt äh, ja. An, mhm. Authentisch, ja. Das war das Wort, was ich gesucht habe.
0: Ja, lass uns mal einen Schritt weitergehen. Also wir haben jetzt die Verbindung von der Identität, der Meet World identität sozusagen mit, den, mit, den, mit der Wallet, wo du Bitcoin erworben hast, also quasi mit deinen Sets. Und jetzt ist die Frage, was hat das für Konsequenzen? Und da habe ich mich gefragt, welche steuerlichen Konsequenzen hat das eigentlich? Ist das eigentlich so, wenn ich irgendwie in meiner Steuererklärung sage, ja, ich habe jetzt hier, was weiß ich, so und so viel Bitcoin verkauft und ist dann damit das ganze KYC-Thema erledigt. Also habe ich mich dann auch meiner KYC-Geschichte entledigt. Und dazu habe ich einen befreundeten Steuerberater kontaktiert, den Stefan, und habe ihm folgende Fragen gestellt. Wie sollten Coins welche man über einen KYC-Anbieter erworben hat, steuerlich behandelt werden. Muss man diese nach einem Jahr, also nach Ablauf der Haltefrist, in der Steuererklärung aufführen, beziehungsweise sollte man es aufführen, wenn die Coins veräußert wurden? Da hat der Stefan mir eine sehr ausführliche Antwort geschickt. Ich spiele die auch mal ganz ab. Die geht so ein bisschen über das Thema KYC hinaus, aber ist sicherlich nicht ganz uninteressant. Ich spiele es einfach mal ab.
4: Der Gewinn, den man bei dem Verkauf von Coins erzielt, ist nicht gleichzusetzen mit jenen Erträgen, die man aus Aktien oder anderen Geldanlagen erzielt. Diese Geldanlagen fallen unter den Paragraph 20, das sind Kapitalerträge im Steuerrecht. Allerdings der Verkauf der Coins fällt nicht unter diesen Paragraphen, sondern unter Paragraph 23, des Einkommensteuergesetzes ähm, unter die sogenannten privaten Veräußerungsgeschäfte. Ein möglicher Ertrag unterliegt dementsprechend dann nicht der Einkommensteuer, wenn die Haltedauer der Coins mehr als ein Jahr betragen hat. Das heißt, dann ist der Verkauf definitiv steuerfrei. Allerdings muss man natürlich auch gucken, generiere ich danach Verluste nach den zwölf Monaten, also nach den nach, diesen, nach dieser einjährigen Haltedauer. Das heißt mit einem bestimmten Coin, habe ihn also mit was weiß ich 100 eingekauft und verkaufe ihn mit 80, ist auch der Verlust flöten gegangen nach einem Jahr. Das heißt, man könnte dann überlegen, ob man ihn nicht vielleicht vorher voräußert. Wichtig wäre dabei natürlich auch noch zu sagen, dass es noch eine kleine Ausnahme von dieser Regel gibt. Wenn mit den Kryptowährungen Einnahmen erzielt werden, sprich durch Mining zum Beispiel, verlängert sich die Frist, die bei dem bei der Veräußerung eben, die ich angesprochen hatte, ein Jahr beträgt, verlängert sich hierbei auf zehn Jahre. Das ist natürlich auch echt krass, muss man auf jeden Fall auch wissen, aber sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Darüber hinaus gibt es noch eine Freigrenze zu nennen, betragen die Erträge in einem Jahr nicht mehr als 600 Euro, ist der Ertrag auf jeden Fall auch steuerfrei. Muss ihn also nicht versteuern. Da ich aber sage, das ist eine Freigrenze, erziele ich 601 Euro, versteuert man nicht den 1 Euro. Das ist also kein Freibetrag, sondern wie gesagt eine Freigrenze. Ich versteuere dann die 601 und einen Euro. Also das muss man auf jeden Fall wissen. Und die weitere Frage war ja noch, muss ich das in der Steuererklärung angeben? Naja, grundsätzlich nicht. Ne? Das heißt, wenn irgendwelche Dinge nicht der Besteuerung unterliegen, kann es dem Finanzamt ja auch völlig schnuppe sein, ob man die Sachen hat oder nicht hat. Ne? Also, er fällt keine Steuer an. Ich kann natürlich das mitteilen. Es besteht allerdings keine Verpflichtung.
0: Ja, Vielen, vielen Dank an den Stefan von Wir steuern Sie. Ich packe mal den Link in die Shownotes. Wer im Kölner oder Umland oder im Bergischen Land einen netten Steuerberater sucht, bin, kann ich den Stefan warm empfehlen. Ja, Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank. Was sagt ihr? Was nehmt ihr daraus mit? Also
2: es gab so ein paar Dinge, die glaube ich unter erfahrenen Bitcoiner mittlerweile landläufig bekannt sein sollten. Also nach welchem Paragraphen das versteuert wird, eben nicht Kapitalertragssteuer, Paragraph 20, sondern Einkommensteuer da Privatveräußerungsgeschäfte, Paragraph 23. Das war schon ganz okay. Auch diese Freigrenze, da hätte ich glaube ich nur eine vielleicht Frage an Stefan oder Anmerkung. Ich glaube, die Freigrenze Gilt für alle privaten Veräußerungsgeschäfte. Das heißt, also, wenn du jetzt bei eBay Kleinanzeigen Dinge verkaufst und auch Bitcoin verkaufst, dann musst du diese, die Gewinne musst du zusammennehmen, ne, also aus den Kleinanzeigenverkäufen und auch deinen Bitcoin Verkäufen. Genau, das nur als Anmerkung, glaube ich. Also, der, der letzte Punkt fand ich auch nochmal gut, ne? zu sagen, also du musst den Verkauf von Bitcoin nicht in der Steuererklärung angeben, wenn keine Steuerpflicht. Besteht, ne? Also wenn keine Steuer fällig ist, dann interessiert es das Finanzamt einfach nicht.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Privatveräußerungsgeschäfte hat und manche sind eben in Plus und manche in Minus, dass sich, dass man das ausgleichen kann. Also wenn man jetzt nur Bitcoin hat und nur im Minus ist, kann man das halt kriegt man jetzt nichts zurück. Aber dass man das eben entgegenrechnen kann.
2: Also ich, wir sind alle keine Steuerexperten und auch keine Steuerberater, deswegen also da auf jeden Fall bei allem, was wir jetzt sagen, nochmal mit dem Steuerberater oder Steuerfachmann Rücksprache <lacht> halten. Aber nach meinem intuitiven Verständnis ist es so, also dass das alles, also deine eBay Kleinanzeigenverkäufe und deine Bitcoin Verkäufe sind halt private Veräußerungsgeschäfte. Wenn du das, wenn du da die Verluste geltend machen möchtest, also jetzt Gewinne gegen, also Verluste mit Gewinnen irgendwie gegenrechnen musst, dann müsste, glaube ich, sowas wie gewerbsmäßiger äh, Handel da vorlegen. Ne? Dann aber stehst du an einem ganz anderen Punkt, weil wenn du gewerbsmäßig mit mhm. Bitcoins handeln willst, ne, dann unterlegst du, glaube ich, recht schnell äh, einer viel umgreifenderen Re äh, Regulatorik und Gesetzgebung. Mhm. Also so ist zumindest mein Verständnis, aber wie gesagt, bitte ne, mit einem großen Korn Salz nehmen und sicherheitshalber nochmal nachfragen.
0: Mhm. Ich fand auch, Jan Paul, den letzten Punkt, den der Stefan gesagt hat, fand ich für mich auch nochmal sehr interessant. Ich denke, die meisten von uns und auch wahrscheinlich unsere Zuhörer sind eher in Bitcoin, weil sie es halten wollen und nicht, weil sie damit handeln und es ständig verkaufen, sondern, dass wenn du Bitcoin kaufst, ob nun KYC oder non-KYC, es dann egal ist nach einem Jahr, wenn du es veräußern solltest, du musst es nicht mehr angeben, weil es keine, keine Steuer keine Steuer, es ist kein steuerlich relevanter Event ja. mehr ist. Weil ich nämlich gedacht habe, dass wenn du KYC-Coins hast und die nach einem, egal, innerhalb oder nach einem Jahr verkaufst, gibt es das bei der Steuererklärung an und dann, damit entbindest du dich der KYC. Da sagst du halt, ich habe das irgendwo hier jetzt offiziell gemacht, dass ich das nicht mehr habe. Aber da du es eigentlich nicht angeben musst, fällt diese Option weg. Also ich habe mich da irgendwie getäuscht im Vorweg. Was war dein Kommentar?
2: Was mir nur wichtig war, das passt jetzt auch genau zu diesem Thema. Wir haben ja jetzt hier die Frage an den Stefan damit verknüpft, was passiert eigentlich mit meinen KYC gekauften Coins äh, steuerrechtlich. Es ist aber wichtig zu betonen, dass auch wenn du no KYC Bitcoins kaufst und sie innerhalb eines Jahres wieder verkaufst, gerne auch mhm. no KYC, bist du trotzdem steuerpflichtig. Das musst du versteuern. Ne? No financial advice, aber das sollte nochmal klar gemacht werden. Ne? Also auch no KYC, gekaufte Coins unterliegen der Steuerpflicht.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ja, also zahlt eure Steuern. Also, <lacht> das ist also gerade auch in dem Zusammenhang, das äh, lohnt sich nicht. Aber und ich, deswegen, das äh, von meiner Seite aus, so das ganze Thema KYC hat weniger damit zu tun, dass man irgendwie Steuern umgeht, sondern eben, dass man seine Daten eben aufs Spiel setzt. Und das ist, selbst wenn man sie nie bei der Steuer angibt, dass man, weil man halt über ein Jahr gehalten hat, muss man sie dann in der Steuer nie erklären. Und damit ist man eben, aber wie wir es ja gerade vom Julian gehört haben, liegen die Daten zehn Jahre lang bei der Börse. Das heißt, sollte es da irgendwann mal dazu kommen, dass diese Daten halt irgendwie geleakt werden, ist es vollkommen egal, ob man die halt jemals in der Steuer angegeben hat oder nicht. Und so wie ich das verstehe, melden sowieso alle Börsen innerhalb Deutschlands äh, zumindest dem Finanzamt sowieso die Umsätze. Das heißt, man vermutlich sollte man diese Daten sowieso auch in, in der vorausgefüllten Steuer bekommen. Das weiß ich nicht genau. Aber man sollte definitiv davon ausgehen, dass das Finanzamt über alle regulierten, börse gekauften Coins Bescheid weiß. Also ich meine, mittlerweile hat man das ja auch schon, wenn man irgendwie Airbnb macht, dass das Finanzamt da schon Bescheid weiß, wenn man da seine Vorausgefüllte Steuer bekommt. Das heißt, also diese Daten verschwinden definitiv nicht nur, weil man ein Jahr lang seine Coins hält.
0: Mhm. Guter, guter Hinweis, auf jeden Fall. Ja. Habt ihr noch Anmerkungen, Fragen zu der steuerrechtlichen Geschichte? An unsere Zuhörer noch einmal der Aufruf, wenn ihr Fragen habt, boostet sie uns gerne, schickt sie uns gerne auf Twitter. Jan-Paul, du zuckst, hast du noch eine Frage, Anmerkung? Nee, ich
2: nicht, aber Antimus, war bei dir noch was?
1: Ja, tatsächlich eine Frage war, weil es gibt, da das ja über Paragraph 23, private Veräußerungsgeschäfte läuft, und es da, wie gerade gesagt, 600 Euro Freigrenze gibt. Es gibt ja auch bei den Kapitalerträgen die Freigrenze von, ich glaube, es sind mittlerweile dieses Jahr 1000 Euro. Das ist getrennt voneinander, nehme ich an. Das heißt, wenn ich jetzt Aktien habe äh, zusätzlich und da diese veräußere im gleichen Jahr, habe ich eine Freigrenze in beiden Bereichen, weil das unterschiedliche Paragraphen sind. Also würde ich jetzt unterschreiben, wenn du mir das so vorlegen würdest. Aber auch
2: hier. Ich kann es ja. dir, okay. dir nicht ganz bestätigen, mhm. aber also ich würde auch sagen, deine, deine Herleitung ist da durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, das ist getrennt voneinander, das eine ist halt nach Kapitalertragsteuer und da gibt es halt eine andere Freigrenze, was natürlich für mich auch schon ein Indiz dafür ist, dass das getrennt voneinander zu betrachten ist. Ja, okay.
0: Gut, dann lasst uns mal weitermachen und zwar wollen wir einen weiteren Aspekt beleuchten. Und zwar waren, haben wir das jetzt gerade schon so ein bisschen angekratzt. Ne? Wir waren beim Steuerrecht und bei den steuerlichen Dingen. Und jetzt geht es an die rechtlichen Fragen. Und zwar haben wir uns da an unseren Rechtsexperten, den Markus Büch, gewandt. Und ich habe ihm folgende Frage gestellt. Welche rechtlichen Konsequenzen gehen mit KYC einher? Ab wann ist man nicht mehr Besitzer von Coins, die man über eine KYC-Börse erworben hat? Gibt es Unterschiede zum Beispiel bei der steuerrechtlichen und bei der strafrechtlichen Betrachtung? Und da kam von Markus eine wie gewohnt kompetente Antwort. Ich spiele sie mal ab.
5: Zur Frage, welche rechtlichen Konsequenzen sich aus KYC ergeben, folgendes. Zunächst ist natürlich erst einmal Voraussetzung, dass ich überhaupt verpflichtet bin, meine Vertragspartner zu identifizieren. Dies meint nämlich KYC. Das heißt, die gesetzliche Verpflichtung, die Identität meiner Vertragspartner zu prüfen und zu dokumentieren. Wer dazu verpflichtet ist, ergibt sich aus dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten oder kurz Geldwäschegesetz. Dieses beinhaltet einen Katalog von entsprechend verpflichteten Personen oder Unternehmen und beinhaltet auch die damit zusammenhängenden Pflichten, die im Rahmen von KYC einzuhalten sind. Halte ich mich nicht an diese, dann begehe ich nach diesem Gesetz eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Ab wann ist man nicht mehr Besitzer von Coins, die man über eine KYC-Börse erworben hat. Hier kann ich nur vermuten, was damit gemeint ist. Ganz vereinfacht. Wenn ich nicht mehr Besitzer von Coins bin und Besitz wird definiert als die tatsächliche Sachherrschaft. Das heißt, kann ich nicht mehr tatsächlich über die Coins verfügen. Bin ich für das GWG oder für den KYC-Prozess im Grunde nicht mehr relevant. Aber die Geldwäschevorschriften knüpfen insbesondere auch an den wirtschaftlich berechtigten bzw. den wirtschaftlichen Hintermann an. Das heißt, möglicherweise kann ich nicht mehr über meine Coins verfügen, weil ich die tatsächliche Sachherrschaft nicht mehr habe. Ja, ich bin kein Besitzer mehr, aber ein anderer besitzt für mich die Coins, weil er jetzt die tatsächliche Sachherrschaft hat. Er verwaltet diese beispielsweise treuhänderisch. Dann wäre ich weiterhin relevant für das gwg und im Rahmen einer Transaktion, so denn eine Person oder ein Unternehmen verpflichtet wäre, die Identität zu prüfen, müsste nachfragen, ja, ist denn jetzt derjenige, der die tatsächliche Sacherschaft hat, wirklich derjenige, der auch Eigentümer der Coins ist oder gibt es möglicherweise einen Dritten im Hintergrund, für den die Coins gehalten werden? Und wenn das der Fall ist, müsste ich also auch die, Entsprechenden Daten für die Identifikation dieses Hintermanns offenlegen. Wie weise ich jetzt nach, dass ich nicht mehr Eigentümer Besitzer von Coins bin? Ja, im Grunde müsste ich die Transaktionsdaten offenlegen und am Ende auch bekannt geben, wer denn Ziel der Transaktion war, also welche Person denn jetzt die Coins übernommen hat. Damit einhergeht natürlich auch eine Offenlegung der Identität dieser Person. Aber auch das wiederum ist immer nur notwendig, wenn ich vom Gesetz dazu verpflichtet bin. Das ist insbesondere im privaten Bereich nicht der Fall. Steuerrechtliche und strafrechtliche Unterschiede gibt es natürlich, weil es sich um zwei unterschiedliche Regelungsbereiche handelt. Wenn es darum geht, nachweisen zu müssen, dass ich nicht mehr Eigentümer-Besitzer von Coins bin, dann komme ich letztlich nur raus aus der Nummer, wenn ich die Transaktion offenlege und wiederum Angaben dazu mache, wer denn nach mir diese Coins bekommen hat oder dass ich womöglich nicht mehr darüber verfügen kann. Das heißt, die tatsächliche Sacherschaft verloren habe. Aber das hat im Grunde nichts mit KYC oder mit Geldwäsche rechtlichen Besonderheiten zu tun, sondern liegt im strafrechtlichen oder im steuerrechtlichen Bereich.
0: Ja, vielen, vielen Dank an den Markus für seine sehr ausführliche und detaillierte Antwort. Ja, wenn ihr euch über das Thema weiter informieren wollt, wir haben mit dem Markus auch eine ganze Folge gemacht, eine AMA-Ask-Me-Anything-Folge zu rechtlichen Dingen und was passiert beim Bootsunfall. Schaut mal in unsere Folgen rein, dort findet ihr das nochmal. Wir verlinken das auch gerne. Ja, aber zurück zur Antwort. Antomos, Jan Paul, was sagt ihr dazu?
2: Kann ich das bitte nochmal hören? <lacht>
1: <lacht> ja, da war auf jeden Fall viel drin. Genau. Mhm. Also, um das, glaube ich, ein bisschen zusammenzufassen, ich glaube, man fährt am besten, wenn ich ihn richtig verstehe, wenn man immer davon ausgeht, dass man für seine Coins gerade stehen muss, solange man sie nicht über eine regulierte Plattform oder über einen offiziellen Verkauf dann irgendwie abgegeben hat. Also solange man irgendwie, also viele Leute sagen ja auch, wenn man irgendwie zum Beispiel CoinJoin macht, dann bricht man den Link zu dem KYC und so weiter. Und das ist richtig, dass man den, die Verknüpfung bricht, aber die KYC ist nicht damit ausgelöscht. So, die Daten sind immer noch da und für den Gesetzgeber ist man immer noch der, der Besitzer. So, vollkommen egal, was auf der Blockchain mhm. passiert. Das heißt, man muss vor dem Gesetzgeber beweisen können, dass man diese Coins nicht hat. Und negativ zu beweisen, ist sowieso schon schwierig. Das heißt, solange man nicht eine Rechnung hat von einem Kauf von irgendwelchen Produkten oder ein Beleg von einer Börse, dass man die da dort veräußert hat, wird man immer vor dem Gesetzgeber als der rechtliche Eigentümer angesehen. So sehe ich das zumindest. Vielleicht, wenn man eine Anzeige erstattet wegen Diebstahl, kommt man vielleicht auch herum, aber das ist jetzt auch Spekulation, das weiß ich nicht. Ich, ich denke, als gute Faustregel sollte man immer davon ausgehen, dass man für die eigenen Coins gerade stehen muss, wenn man sie über KYC gekauft hat, zu irgendeinem Zeitpunkt, egal was man danach mit diesen Coins macht.
2: Mhm. Es gab so ein, zwei Dinge, wo bei mir so ein bisschen Fragezeichen aufgegangen sind. Das eine war die ähm, Dokumentationspflicht eigentlich, die man hat, wenn man Transaktionen macht, mit der Einschränkung, die ja, wenn ich ihn richtig verstanden habe, hinterhergeschoben hat, dass es dazu keine Verpflichtung im privaten Bereich gibt. Das irgendwie geht sich für mich gerade nicht aus. Also auf der einen Seite habe ich ne, eventuell die, das Finanzamt im Nacken sitzen, die sagt, du musst jetzt hier aber nachweisen, dass du noch irgendwie die Sachherrschaft oder irgendwie die oder zumindest oder irgendjemand Drittes irgendwie die äh, Kontrolle über diese Bitcoins hat. Aber ich muss es nicht dokumentieren, wenn ich damit was verschickt habe. Also irgendwie ging das, in meinem Kopf ging das gerade nicht ganz auf. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so eine juristische Angelegenheit, die ich noch nicht durchstehen mhm. habe. Das war das eine. Das zweite ist, also, ich finde es, also gerade im Bereich Bitcoin ist es ja extrem schwierig, weil, also, ich glaube, für jeden von uns ist es auch ein leichtes, ich weiß nicht, ich will jetzt kein zur Straftat animieren, aber, also, eine Transaktion zu machen auf ein sagen wir mal ein drittes Wallet das du zwar immer noch kontrollierst, aber gegenüber dem Finanzamt erklärst du ja, Mist, da bin ich habe ich eine falsche Adresse eingegeben, die keine Ahnung, ich habe die Keys dazu nicht. Also irgendwie ich find's schwierig. Also ich find's schwierig, da irgendwie eine eigene Position jetzt irgendwie zu entwickeln oder ein gutes Verständnis davon zu entwickeln, was da eigentlich aus rechtlicher Sicht passiert, was da zu berücksichtigen ist.
0: Mhm. Ja, ich habe den Markus auch noch eine Zusatzfrage gestellt und die würde ich gerne noch vorlesen und auch die Antwort dazu, dann ähm, haben wir glaube ich ein ganz rundes Bild für die Diskussion und zwar geht das auch so ein bisschen in die Richtung, was ihr jetzt schon gesagt habt. Ich habe ihn gefragt, ist es verboten, Non-KYC-Bitcoin Peer-to-Peer zu kaufen, zum Beispiel gegen Bargeld? Falls nein, sollte man hierüber Buch führen, um im Zweifelsfall einen Nachweis darüber zu haben, wo man die Coins erstanden hat, ist es rechtskonform, KYC, frei erworbene Coins, nach dem Erhalt erst einmal zu mixen. In Klammern CoinJoin. Darauf hat der Markus mir auch schriftlich geantwortet und hat folgendes geschrieben. Nein, solange der Handel mit Bitcoin nicht gewerblich erfolgt, gibt es keine KYC-Pflichten, noch nicht. Es gibt aber eine neue Verordnung in Deutschland, die habe ich auch noch nicht angeschaut, aber höchstwahrscheinlich sind dort reine Privatverkäufe und Privatkäufe und Verkäufe nicht erfasst. Und hat mir den Link dazu nochmal geschickt, den packe ich auch in die Show Notes. Okay, für mich war, das, war diese Frage wichtig, weil dieses ganze Thema KYC hat ja immer, oder Non-KYC hat ja immer was Anrüchiges. Also es ist nicht verboten, Bitcoin KYC frei zu kaufen, solange man das nicht gewerblich macht. Wenn ich jetzt den Antomus beim nächsten Mal im Biergarten treffe und der mir 1000 Euro in Bitcoin verkauft und ich ihm 1000 Euro Cash gebe, ist das nichts Verbotenes. Solange wir das nicht gewerblich machen. Und ich bin dann auch, mir steht es dann auch frei, diese Coins in einen CoinJoin zu schicken.
2: Es ist halt die Frage, was heißt hier gewerblich? Ne? Also...
0: Ja, wenn du mit Gewinnabsicht handelst, ne? wenn du wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, ich sag mal, mit Gewinnabsicht und das regelmäßig machst.
2: Ja, ich finde es <lacht> extrem schwierig, weil, also ich kann mich halt, ne, also, ich meine, da, da müssen wir ja nicht, äh, müssen wir nicht weit schauen, es gibt genug Leute, die auf einem, oder versuchen auf einem Bitcoin-Standard zu leben, die müssen halt für ihre Lebenshaltungskosten halt auch regelmäßig äh, Coins verkaufen, ist das jetzt gewerbsmäßig oder ist das, weil sie halt Rechnung bezahlen müssen, weil, weiß ich nicht, ich sehe da kein Gewerbe da drin. Und wann etabliert sich halt diese Gewerbsmäßigkeit? Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie ne, auf, dem, auf das Meetup gehe und sage, hey, ich biete euch an, ne, irgendwie ihr könnt bei mir, sagen wir mal, 100.000 Satz könnt ihr bei mir kaufen. Einfach das, ne, dass die mal das lernen, wie sie ne, mit zum Beispiel Peach KBC oder relativ KBC-frei Satz kaufen können. Ist das jetzt gewerblich? Weil 100.000 Satz sind irgendwie es ist mehr ein symbolischer Betrag als irgendwie ernst zu nehmen, äh, das Gewerbe damit zu betreiben zu wollen. Also ich halte ich für keine gute Idee. Und das mache ich jetzt einmal im Monat. Auf jedem Mieter biete ich das an. Ist das jetzt ein Gewerbe? Ich, ja. Also, da gibt es so einfach Dinge, die einfach sehr unscharf sind. Und ich glaube, das ist auch, es ist auch, glaube ich, okay, wenn man einfach anerkennt, okay, die Dinge sind äh, nicht sonnenklar. Es ist weder schwarz noch weiß. Auch der Gesetzestext, der da irgendwie schwarz auf weiß steht, äh, ist nicht so eindeutig und auch gerade für uns Laien ne, nicht immer einfach zu interpretieren. Am besten wahrscheinlich immer lieber lieber vorsichtig sein und äh, vielleicht dann doch irgendwie privat anfangen zu dokumentieren, äh, was man an wen macht. Da gibt es ja zum Glück ein paar gute Wallets, die das dann relativ einfach labeln lassen, ähm, die Transaktionen, die man macht. Ja, also ich habe da immer noch viele, viele Fragezeichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja.
1: Also ich, um auch nochmal auf das zurückzukommen, was du vorhin als Frage gestellt hast, ähm, mit dem Hin- und Herschieben zwischen verschiedenen Adressen oder verschiedenen Wallets, äh, ne, ob das irgendwie, ob man damit beweisen kann, dass man die dann eben nicht mehr hält. Ich glaube, das ist auch ein bisschen verknüpft mit der ganzen Dokumentationssache. Ich ich würde mich nicht darauf verlassen, dass eine eigen erstellte Dokumentation über Transaktionen ausreicht, um sich von der Steuerpflicht oder einfach grundsätzlich von dem, von dem offiziellen Besitz dieser Coins dann freizusprechen, wenn man nicht irgendwie eine offizielle Rechnung von einer dritten Partei hat oder eben einen Beleg über, über eine Veräußerung. Eben da man halt im Bitcoin kein Kontenmodell hat, sondern eben ein UTXO-Modell, wo, wo es absolut trivial ist, das von, einem, von einer Adresse auf eine andere zu schieben und das so oft man will ist das, denke ich, kein Insitz dafür, dass man ähm, sich davon freisprechen kann. Aber eben jetzt gerade zu dem, ähm, zu dem äh, Punkt jetzt, dass es nicht verboten ist, privat Peer-to-Peer -Peer zu handeln, das ist definitiv schön nochmal zu hören. Äh, und ich glaube, dass man da auch in dem Bereich, wenn es um gewerbliche Sachen geht, dass es da schon sehr deutlich sein muss, wenn man jetzt ein so dedicated irgendwie ein Konto hat, wo nur Geld rein und raus geht und nie irgendwie für den Lebensunterhalt verwendet wird, sondern eben da rein nur gehandelt wird und das in einem relativ hohen Volumen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann da zu Problemen führt. Hm. Aber ich, ich glaube, es, ist, es gibt ja auch diese Meldepflicht von Transaktionen über 10.000 Euro, 12.500? Ich weiß nicht mehr genau, wie hoch die Zahl ist, aber es gibt eben in, in Deutschland eine Meldepflicht, dass wenn man eine Transaktion macht oder, und man kommt nicht drum rum, wenn man einfach nur ganz viele Transaktionen von irgendwie 9.000 Euro macht, <lacht> so, das, äh, da wird auch eine, eine Zeitspanne mit eingerechnet, wenn man ähm, in einer gewissen Zeitspanne einen Betrag überweist an ein Konto, in, in einer, also über 10.000 oder 12.500, das muss ich gleich nochmal nachgucken dann muss man das auch melden und auch da ähm, äh, angeben, wofür man diese Transaktion gemacht hat. Das heißt, selbst wenn das im, im privaten Bereich ist, äh, kommt man da, je nachdem, was für Summen man eben kauft, äh, da auch in, in solche Bereiche.
0: Ja, sehr gut. Ich denke, wir haben da gleich noch ein bisschen was zu diskutieren. Ich würde aber gerne noch die aller, das allerletzte Schnipselchen oder das letzte, den letzten Abschnitt ansprechen. Und zwar würde ich das Ganze gerne noch mal aus der On-Chain-Perspektive betrachten. Wir haben das eben schon angerissen und dachte, dass wir diese Frage einfach beantworten. Da habe ich jetzt keinen Experten Rate gezogen und mal gehofft, dass wir im Plenum genug Experten sind, das beantworten zu können. Und zwar aus der On-Chain oder aus der technischen Perspektive. Sind die Bitcoin, die man über eine KYC-Exchange erworben hat, auch On-Chain weiterhin, weiterhin KYC-Coins? Beziehungsweise, ab wann sind sie dieses nicht mehr, wenn man sie veräußert haben sollte? Wie Das KYC hat ja, bringt ja zwei Welten zusammen. Einmal die... Meatworld, sage ich mal, mit meiner Identität und meinem mit meinen Rechten und Pflichten, die ich als Bürger habe, mit einer technischen Welt, der Bitcoin-Welt und dem Bitcoin-Ledger. Wann löse ich diese Verknüpfung auf? Das haben wir jetzt versucht von der äh, meatworld perspektive zu betrachten, aus steuerlicher Sicht, aus rechtlicher Sicht, aber ab wie lange sind diese Coins eigentlich noch meine Coins on-chain? Was sagt ihr? Wann kann ich diese Verbindung lösen?
1: Also ich denke, um die effektivste Methode ist eben durch CoinJoin beziehungsweise auch äh, eben Mixer. Also da gibt es auch eine, eine äh, Differenzierung. Beim Mixer geht es um einen Service, der das äh, zentral für einen anbietet. Das heißt, man schickt da die Coins hin und die äh, schicken einem einfach was wieder zurück. Bei dem CoinJoin geht es eben darum, dass man eine... Gemeinsame Transaktion macht, so eine Collaborative Transaction, dass es äh, mhm. von mehreren Parteien an In Inputs gibt und von an die einzelnen Parteien gehen wieder Outputs raus. Das ist eben äh, da keine zentrale Partei gibt. Bei den Mixern ist es ein, ähm, äh, definitiv illegal, das zu betreiben. Bei Coinjoins äh, nicht. Genau. Aber und das, wenn man das tut, dann trennt man die Verknüpfung zwischen diesem KYC und den zukünftigen Transaktionen, die man mit diesen Coins macht. So, Das heißt, für den Gesetzgeber ist man immer noch der, ähm, der Besitzer dieser Coins und jeder geht davon aus, also auch die Börse oder die Personen, die eben Zugang zu diesen KYC-Daten haben, gehen davon aus, dass man immer noch diese Coins hat. Der Vorteil daran, CoinJoint zu machen, ist eben, dass man für zukünftige Transaktionen, die Vergangenheit davon abtrennt. Also wenn ich jetzt auf, sagen wir mal, Binance oder Kraken oder wo auch immer Bitcoin kaufe und die dann Coin joine und dann jemanden damit bezahle, dann kann diese Person, die ich bezahle, nicht zurückverfolgen, wo diese Coins herkommen. Mhm. Ähm, Sehr gut. Und mhm. dadurch können eben diese Rück dieser Rückschluss nicht geschlagen werden und die Verknüpfung zu meinen KYC-Daten gemacht werden. Das heißt, selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei Kraken Bitcoin kaufe, dann CoinJoin mache und dann die bei Binance verkaufe, dann kann Binance nicht zurückverfolgen, dass ich die von Kraken habe und könnte dann nicht meine KYC-Daten zum Beispiel von Kraken abf abfragen. Also diese, diese Verbindung ist dadurch gebrochen. Allerdings ist das, die, das Event KYC an sich, Dadurch nicht ausgelöscht.
0: Boah, super Zusammenfassung. Fand ich gut. Ja. Sehr, sehr gut.
2: Fand ich auch sehr gut. Äh, ich habe noch eine kurze Frage, Antimus. Ähm, hast du gerade gesagt, dass der Betrieb von Mixern illegal ist?
1: Ja. Äh, von Mixern, was? ja. Weil das, das aber im was, Endeffekt Geldwäsche ist.
2: Also das, was, was Wasabi, wie hieß nochmal, wie heißt es nochmal? CK Snacks, ist das Wasabi, die das betreiben?
1: Das ist ja, Wasabi, ne? aber das ist eben kein Mixer. Und das ist eben ah, der okay, Unterschied. Das Weil das okay. ist ein CoinJoin. Ah. Und da, die stellen einfach nur im Endeffekt einen Server bereit, der diesen, diese CoinJoins okay, ja. so koordiniert. koordiniert ne? ja. Genau. Ja, und ja. dadurch, aber im Endeffekt sind es immer noch einzelne Transaktionen von den Nutzern. Und das ist das gleiche bei äh, Samurai Whirlpool oder auch bei Join Market. Das sind alles, dezentrale, so, so Collaborative Transactions. Ähm, aber es gibt eben so Mixer ähm, und das sind wirklich zentrale Server. Also ich könnte jetzt auch einen Mixer starten. Im Endeffekt, was ich machen würde, ich würde mir halt irgendwo einen Server anmieten und dann da eine Website draufpacken und im Endeffekt einfach nur an die Leute, die sich da registrieren, äh, eine Adresse von meiner Wallet rausgeben. So, und dann im Endeffekt schicken alle Leute auf eine Adresse Bitcoin rein, und kriegen halt Bitcoin wieder raus. Aber dadurch, dass es alles über, also die, dass die, die, die UTXOs alle zusammengeführt werden, kann, gibt es da eben keinen Rückschluss. Solange man nicht genau die identischen Summen wieder raus, also normalerweise wird das dann gestückelt und so weiter. Und dadurch, und, aber dieser, das Betreiben, das zentrale Betreiben von solchen Mixern ist illegal und da wurden auch schon Leute mehrjährig verurteilt, also für mehrjährige Haft und deswegen, das ist ja also eigentlich eine klare Sache, aber wenn man eben von Wasabi oder von äh, Whirlpool oder Join Market spricht, das sind Coinjoins, also dezentrale Collaborative Transactions.
2: Ah super, vielen Dank nochmal, da hatte ich tatsächlich einen Knoten im Hirn. Okay, es also ist... Um es für mich noch mal zu sagen und dann auch wirklich endlich mal zu verstehen, das heißt äh, sowas wie Join Market, Wasabi und Whirlpool, das sind alles Coinjoin implementierungen Also das ist was anderes als ein Mixer. Okay, ja.
1: mhm. Genau. Und auch da, manche Leute sagen dann auch so, okay, wenn ich meine, Coi meine Coins coin joine, dann kann ich dann in der Zukunft jetzt kein Haus kaufen damit oder irgendwie ein Auto damit kaufen oder wie auch immer. Wenn man das zurück, also wenn man diese Transaction History, also durch einen Coin join kann man selber zurückverfolgen, wie man da durchgelaufen ist. Das heißt, selbst wenn man mehrere Runden macht, kann mhm. man, wenn man diese Daten von der Wallet halt behält, also im Endeffekt die Xpub oder ein Descriptor von der Wallet hat, dann kann man diese ganzen Schritte nachverfolgen und dann eben beweisen, dass man sie zu irgendeinem Zeitpunkt mit KYC gekauft hat und mhm. kann diesen Rückschluss bilden und damit beweisen, wo die, wo die Herkunft dieser Gelder äh, wo, wo, also ja wo die herkommen. Aber für jeden Außenstehenden ist dieser Rückschluss nicht möglich. Mhm.
0: Mhm, das cool.
2: Also das, das war der eine Punkt, der zweite Punkt, das fand ich noch mal extrem wichtig, dass noch also fand ich super, dass du es das noch mal gesagt hast. Ne? Wenn ich also so Coinjoins äh, verwende, um ja meine Coins zu es ist nicht zu waschen, also ich will jetzt hier nicht den falschen Ausdruck nutzen, aber also was ich tatsächlich tue, ist nicht irgendwie meine eigene Privacy wiederherzustellen, sondern ich mache quasi vorwart, den Zahlungsempfänger, dem verschleiere ich zumindest die Coin-Historie, so verstehe ich das jetzt. Ne? Und das sorgt halt dafür, dass der Zahlungsempfänger dann wieder also KYC-freie Coins eigentlich erhalten hat.
5: Ja. Genau.
0: Wenn ich jetzt KYC-freie Coins irgendwo kaufe oder bekomme, sollte ich die erstmal joinen, um deren Historie zu brechen?
2: Naja, also der Verkäufer hat ja einen Link zu dir. Ne? Du musst ihm ja irgendwie das Geld irgendwie gegeben haben. Entweder ist ein Barverkauf auf einem Meetup oder du machst es über BISC oder so und dann gibst du eine Bankverbindung an oder eine Postadresse, wo dir jemand Bargeld hinschickt. Also da gibt es auf jeden Fall diesen Link. Und wenn du den aufheben willst, dann macht das auf jeden Fall Sinn. So verstehe ich das, zumindest heute.
0: Wenn ich jetzt gegen Bar, irgendjemand gibt mir ein paar hunderttausend Sets gegen Bar, dann macht das Sinn, die zu joinen damit ich die Historie breche. Weil du hast das jetzt ja forward gedacht. Ne? Du hast gedacht, dass das jetzt für den Empfänger Eigentlich wäre es gut, wenn er das gemacht hätte, aber ich möchte ja nicht vertrauen, bei Bitcoin möchte ich einfach gar nichts vertrauen. Und deshalb mache ich das dann selber nochmal, bevor ich das auf ein neues Wallet schicke, oder?
1: Genau, damit ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Weil eben, die, wenn ich jetzt jemandem Bitcoin verkaufe gegen bar, kann ich immer noch die, die weiteren Transaktionen dieser Coins nachverfolgen. Natürlich, wenn das halt auch alles dann weiterhin Peer-to-Peer-Transaktionen sind, bringt mir das nicht so viel. Aber es gibt halt bestimmte Adressen, die bekannt sind. Ähm, es gibt immer noch viele Services, die nicht bei jeder neuen Transaktion eine neue Adresse rausgeben, ähm, sondern äh, bestimmte Sachen. Also ich könnte zum Beispiel jetzt im, im wenn, äh, ist so Darknet-Markets oder so. so Die haben immer noch bekannte Adressen. Wenn ich jetzt jemandem Bitcoin verkaufe und dann sehe, das geht zu einer dieser Adresse, weiß ich, dass die Person gerade irgendwas halt im Darknet-Market halt gekauft hat. Also so, mhm. ich kann im Endeffekt halt nachverfolgen, was damit passiert. Ich kann dann auch zum Beispiel sehen, wenn ich jetzt ähm, eben 100.000 Sats zum Beispiel an jemanden verkaufe und dann sehe ich in der Net nächsten Transaktion ist, wird werden diese 100.000 Sets zusammengemerged mit einem 5-Bitcoin-UTXO. Dann weiß ich auch, oh, oh, okay, das sind auch seine. Mhm. Das heißt theoretisch, und das Gleiche funktioniert eben aber auch in die andere Richtung. Wenn ich jetzt ein Gehalt bekomme von meinem Arbeitgeber, in Bitcoin zum Beispiel, und dann einen Kaffee kaufe damit und das mit dem gleichen UTXO verwende, dann kann eben auch die äh, Person, die das Geld erhält, auch sehen, dass es von diesem UTXO abgetrennt wurde und damit sehen, dass ich das habe. Also grundsätzlich, wenn man wirklich aktiv Bitcoin benutzt, dann würde ich eben eher dazu raten, dass man halt eben mal einen CoinJoin macht. Wenn man aber einfach nur sagt, so, ich kaufe das als Wertanlage, ich habe nie vor, das zu verwenden äh, und nie vor Ort zu verkaufen, dann im Endeffekt, wenn sie sowieso noch rumliegen, im Cold Storage irgendwo, dann muss man auch nicht unbedingt einen Coinjoin machen. Ja, das einzige mhm. Argument dafür ist, vielleicht ist es heutzutage günstiger, als es in der Zukunft zu machen, wenn die äh, in 10 oder 15 Jahren die On-Chain-Fees so hoch sind, dass man ähm, das kaum noch bezahlen kann. Das wissen wir aber alle nicht. Das heißt, wenn es wirklich nur darum geht, die Encode-Story zu legen, ist es nicht so wichtig. Äh, wenn man das aber für den Alltag benutzt, sollte man zumindest darauf achten, welche Coins man wo äh, ausgibt und da so Coin-Control mhm. betreibt und Labeling mhm. in seinem Wallet machen.
0: Ja, guter Hinweis. Also wenn ich jetzt Coins von jemandem kaufe, die aus einem illegalen Geschäft stammen, dann ist es ratsam, dass ich, sobald ich diese Coins erhalte, einen Coinjoin mache, damit ich die Historie dieser Coins durchbreche und nicht im nächsten Schritt irgendwo selber äh, hops genommen werde und jemand sagt, hey, hey, diese Coins stammen aber aus einem illegalen Geschäft, ich habe eigentlich nichts damit zu tun habe, weil ich äh, rechtlich konform irgendwo KYC-freien Bitcoin gekauft habe. Umgekehrt ist es vielleicht auch sinnvoll, wenn ich welche verkaufen möchte auf Meetup, weil ich jemandem zeige, äh, wie Bitcoin funktioniert, sollte ich es vielleicht vorher... Coin joinen, damit nicht diese Person dann äh, im nächsten Schritt keine Ahnung, was damit kauft und das auf mich dann zurückgeführt werden kann, oder?
1: Genau, das macht mhm. auf jeden Fall Sinn.
0: Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei einem Vorteil von KYC, weil da bist du aus der ganzen Nummer raus. Ne? Also du hast das rechtskonform KYC auf einer Börse erworben, kannst das nachweisen, die Börse kann das nachweisen und du hast dann halt eben dieses ganze Risiko nicht. Ähm, Gottes Willen, ich will das jetzt nicht ähm, das eine gegen das andere. Doch, man will das das eine gegen das andere aufwiegen. Also KYC kann da vielleicht Vorteile haben. Wenn ich jetzt sag, ich möchte jetzt äh, keine Ahnung nach dem nächsten Bullenmarkt meinen restlichen Schulden abzahlen an meinem Haus, dann ist es vielleicht besser, ich nutze Coins, die ich auf einer KYC-Börse gekauft habe. Kann ich zeigen hier, die habe ich, was weiß ich, vor ein paar Jahren bei Börse XY. Hier ist der Beleg. Weil ich muss ja dann auch einen Herkunftsnachweis erbringen, der Bank, wenn da auf einmal mehrere 10.000 Euro auf meinem Konto einflattern. Ne? Wenn ich das jetzt aus einem, äh, ohne irgendeinen Beleg zu haben, dann da, was weiß ich, 50.000 Euro auf mein Konto flattern, dann wird es schon Fragen geben.
1: Absolut. Also da wird man definitiv eben dann Beleg dafür einreichen müssen, wo die Sachen eben herkommen. Wenn man da seine Dokumentation geführt hat, dann kann man das eben nachverfolgen. Ich meine, im Endeffekt glaube ich, ist es eine sehr stark so persönliche Sache, so welche Risiken man, man größer einschätzt, ob dass man seine Daten aufgibt, dass die Daten dezentral gehalten werden bei jeder Institution, bei der man sich anmeldet ähm, und es braucht nur einen Hack und dann sind die eben raus. Oder ob man eben die Sicherheit haben möchte, dass man sehr einfach beweisen kann, wo diese Coins herkommen und eben so eine, diese Rechtsgrundlage hat äh, dazu. Es gibt eben auch Bitcoiner, die das aus, äh, die auch Angst vor einer Art so 6102-Event haben. Ähm, das war eben die, die äh, ein Gesetz, was in den USA in Kraft getreten ist in den 30er Jahren um den privaten Besitz von Gold zu verbieten, ähm, so, wenn so ein ähnliches Event in der Zukunft passiert, dann versprechen sich die Bitcoiner, die halt no KYC als Wertanlage äh, gekauft haben, dass dann niemand weiß, dass man diese hält ähm, und mhm. entsprechend keiner an der Tür steht und äh, diese zurückhaben will. So, Im Endeffekt ist es ein bisschen die Frage, wie so dass die eigene Risikoabschätzung ist und wovor man sich vielleicht schützen möchte oder eben welche Absicherung man haben möchte. Mhm. Ähm, aber das ist definitiv für Personen, wenn man weiß, man will jetzt investieren und ich habe definitiv den Plan, in drei Jahren will ich eben mein, eine, eine Hypothek abbezahlen oder ein Haus kaufen oder was auch immer, dann kann das eine, äh, definitiv ein legitimer Weg sein. Ähm, mhm. Was ich einmal nur kurz hervorheben möchte, selbst wenn ich für bestimmte Anwendungen eben dann in KYC-Kauf dann definitiv nachvollziehen kann, sollte man trotzdem diese Gelder, also bedeutet das nicht das Gleiche wie, lass die auf einer Börse liegen, äh, gerade wenn es <lacht> darum geht, die eben drei oder fünf Jahre zu halten, sollte man sie trotzdem in, in self custody halten mhm. ähm, und dann halt auch gerne dann wieder zurück mhm. und dann verkaufen.
0: Ja, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen in der abschließenden Bewertung. Ich würde aber gerne eine technische Frage noch stellen zu dem technischen Kapitel, bevor wir in die letzte Runde gehen. Und zwar, wie sieht das eigentlich aus mit Lightning? Wenn ich jetzt Sets erhalte über Lightning und die nachher on-chain pushe, kann man deren Historie nachvollziehen? Sind die sozusagen frei von KYC? Naja, KYC frei, nichts haben wir ja immer rausgearbeitet. Aber wie, wie, sieht, wie sieht da denn die Historie aus? Sagen wir mal, ich erhalte das irgendwie. Ganz praktisches Beispiel, ich erhalte das über den lightning Tipbot und schiebe mir das nachher dann auf Moon-Wallet und von Moon pushe ich das On-Chain.
1: Grundsätzlich ist, bei, ist in Lightning die, der Empfänger deutlich schlechter dran von der Privatsphäre als der Absender. Das heißt, wenn man zum Beispiel Produkte kauft und mit Lightning bezahlt, hat man eben eine sehr gute Privatsphäre, weil das eben sehr schwer schwierig ist zurückzuverfolgen. Allerdings als Empfänger ist es nicht so einfach. Das hängt schon von dem eigenen Setup ab, aber das ist deutlich einfacher äh, zurückzuverfolgen, wie das äh, wo die Gelder hingegangen sind, als als Empfänger. Mhm. Das heißt, leider hat das immer noch keine Wallet getan, das ist eine Sache, die ich eben seit vielen Jahren mir Erhoffe, dass irgendwann eine äh, so eine CoinJoin-Wallet direkt Lightning implementiert als Ausgang quasi. Weil das wäre mhm. eben die perfekte Verbindung, dass man eben direkt Coinjointe äh, UTXOs damit dann einen Kanal eröffnet. Ähm, und damit hat man dann eben diese zwei Ebenen an Sicherheit, die um äh, ja, um, um sich da abzusichern. Ich sehe, bei, bei Lightning gibt es so viele kleine so, so Pitfalls, äh, wo man sich irgendwie dann doch ins Bein schießen kann oder wo doch Daten durchkommen können oder man doch Sachen zusammen verknüpfen kann. Ich würde mich zumindest nicht darauf verlassen. Ähm, ich glaube, es ist schon eine de deutlich bessere oder eine deutliche Verbesserung gegenüber normalem on chain Transactions, aber ähm, sich darauf verlassen, dass die Historie oder eben alle zukünftigen äh, Transaktionen dann von dem von der jeweils anderen Seite getrennt äh, sind, das würde ich auch nicht unbedingt.
4: Mhm.
0: Okay,
2: okay. Also ich kann mich da im glaube ich, auch nur anschließen. Das sind eigentlich noch viele, viele offene Fragen auch für mich gerade. Also im Grunde ist ja ein Lightning-Kanal ein 2 aus 2 Multisig. Mhm. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, oder beziehungsweise, da bin ich mir nicht ganz sicher, vielleicht wisst ihr das. Also eine Signatur kommt von mir und die andere Signatur kommt von meinem Channel-Partner. So muss es ja eigentlich sein. Mhm. genau so Und dann kommt es halt immer darauf an, was ist der Input für diese Kanaleröffnungstransaktion, die ja ein Multisig ist, eben dieser genannte 2 aus 2 Multisig. so Wenn ich, Also jetzt, so wie ich das im Moment interpretiere. Nehmen wir mal an, ich mache einen Kanal zu dir auf, Chris, und tue da ein UTXO rein, das mit meinen KYC-Daten verknüpft ist. Und dann wird irgendwann unser Kanal, ne, also wir nutzen den Kanal und irgendwann schließen wir vielleicht den Kanal. Mhm. Und jetzt ist es so, dass die Balance sich komplett auf deine Seite verschoben hat. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was daraus jetzt zu lesen ist. Aber im Grunde ist es ja, ne, also ist der, der, das neue UTXO, das entsteht, ist ja immer noch mit dem, mit dem KVC utxo aus der Kanaleröffnung verknüpft. Insofern, also das ist so, wo, wo mein technisches Verständnis um die gerade hingeht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr da ein Take zu habt.
1: Nee, das ist vollkommen richtig. Also eben auf, auf der Blockchain sind, die, ist keine Transaktion irgendwo dazwischen, die das Ganze verschleiert, wie eben bei einem, bei einem CoinJoin. Das ist eben ein Input in, in, in zwei von zwei Multisig und dann eben ein Output, je nachdem, wie sich das halt verschoben hat, die Balance ist. Was eben der Vorteil ist, ist, dass man halt so eine gewisse so ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, so plausible deniability, aber so eine so glaubwürdige Abstreitbarkeit. Abstreitbarkeit, ja. <lacht> <lacht> Dass man im Endeffekt nicht, also halt, je, nach, je nachdem, wie sich das halt verschoben hat, das können halt auch Routing-Transaktionen gewesen sein, die irgendwie dazwischen gelaufen sind und wie da die Gelder hin und her geflossen sind, kann man on-chain so nicht sehen. Und dadurch, und eben auf Lightning gibt es eben keinen permanentes Kassenbuch. Das mhm. heißt, man muss in Echtzeit alles nachverfolgen und eben überall verschiedene Nodes drin haben, um Zahlungsflüsse verfolgen zu können. Und wenn man diese Daten nicht hat, kann man im Nachhinein schwer feststellen, genau was auf diesem Lightning-Channel passiert ist, wenn man nur die Blockchain sich anguckt. Mhm. Ähm, aber eben man weiß nicht genau, welche großen so LSPs, so Lightning Service Providers eben im Netzwerk, welche Daten abgreifen und wer was beobachtet und wer was dann doch irgendwie verknüpfen kann. Da, das ist ein relativ undurchsichtiges Thema. Und eben dadurch, dass es dann auch verschiedene Lightning-Implementierungen gibt, ist es auch nochmal ähm, mhm. komplizierter. Das heißt, wenn es wirklich, da also um das kurz zusammenzufassen, wenn es um die Privatsphäre geht gegenüber also wenn man Zahlungen macht, wenn ich jetzt Sachen zum Beispiel auf einer ne Konferenz oder irgendwo auf einem Meetup was kaufe, dann sind Lightning-Zahlungen super, weil ich als... Absender eine sehr gute Privatsphäre gegenüber der ähm, empfangenen Person habe. Das heißt, ähm, wenn gerade wenn es eben darum geht, man geht auf solche Events, sind Lightning-Zahlungen ein sehr, sehr gutes Mittel, um kleine Zahlungen zu machen. Wenn es aber darum geht, dass ich tatsächlich meine, die Coin-Historie von den zukünftigen Transaktionen trennen möchte, dann sollte ich mich eher auf CoinJoin fokussieren und nicht Lightning als äh, das ja, Mittel der Wahl mhm. Vielleicht nochmal zu deinem Eingangsbeispiel zurück, Chris. Ne? Also
2: was mir noch eingefallen ist: Du hast ja jetzt, ähm, den Fall konstruiert. Du hast über den lightning titbot hast du ein paar Sats bekommen und die schiebst du Richtung Moon und dann machst du daraus einen UTXO, also schiebst sie onchain. Mhm. Was halt bewusst sein muss ist zum einen ist ja deine Telefonnummer äh, und damit halt auch irgendwo deine ne, dich identifizierenden Informationen mit deinem Telegram-Account äh, mhm. verknüpft der Betreiber des Lightning-Tipbots Grüße gehen raus ne, der <lacht> könnte mhm. quasi sagen ja also ich kann hier nachvollziehen ne, da sind äh, an diese Telefonnummer bzw an diese äh, Telegram-Nummer äh, sind da irgendwie Satz rangegangen was, glaube ich, dir zugutekommt, ist, soweit ich mich erinnern kann, ich habe aber Moon auch länger nicht benutzt, bei Moon eröffnest du irgendwie kein Konto oder kein Account oder so, ne? Das, genau, also insofern, das ist, glaube ich, relativ problem, äh, problemlos, ne? das heißt, da gibt es irgendwie keine dich identifizierenden Informationen, das wäre, wenn du eine Wallet of Satoshi benutzt und da ein Account eröffnest, um halt so ein paar ne, Features und Backup-Funktionalitäten äh, zu nutzen, ne? dann dann hast du wieder dich identifizierende Informationen. Ne? Also insofern, mhm. da muss man halt schon sehr genau aufpassen, muss halt im, dir im Klaren darüber sein, ne? Das ist mit deiner, also der Leitentip-Bot kennt deine Telefonnummer, an deiner Telefonnummer hängen Stand heute äh, in der Regel mhm. ähm, dich identifizierende äh, Informationen und dann ist die Frage, welchen, welche Wallet benutzt du, um es jetzt on zu pushen? Ne? Ähm, Moon ist ja. da wahrscheinlich eine, eine recht sichere Alternative, bei Wallet of Satoshi würde ich das dann schon nicht mehr machen, wenn ich da einen Account habe.
0: Mhm. Ja, gutes, gutes Beispiel am Ende. Ich würde ganz gerne jetzt zur Zusammenfassung kommen und so ein bisschen euch nachher auch bitten, das Bild mal so ein bisschen rund zu machen. Ich versuche nochmal zusammenzufassen. Also wir hatten erst eine Information vom Lodi, was ist überhaupt KYC und was ist AML? Wie unterscheidet sich das? Wir haben gelernt, KYC nutzt, ist, dient auch dazu, den Kunden zu schützen, zumindest von der Idee her, hat aber auf der anderen Seite auch ähm, die Funktion Handelspartner haben, miteinander zu identifizieren. Ja, dann haben wir gehört vom Stefan, unserem Steuerberater, dass es erstmal relativ unrelevant ist, ob du KYC oder Non-KYC Bitcoin hast, zumindest steuerrechtlich. Nach einem Jahr ist Bit, das Halten von Bitcoin steuerfrei oder das Veräußern von Bitcoin. Da ist es egal, ob KYC oder nicht. Interessant ist, dass, es mal, dass man es nicht mehr angeben muss, wenn man es veräußert oder wenn man damit was macht, solange es nicht geschäftlich ist. Dann haben wir von Markus die rechtlichen Aspekte gehört und gelernt, dass es doch eigentlich am besten ist, eine Dokumentation über die Transaktionen zu machen. Ich glaube, er meint vielleicht auch ein bisschen die Transaktionen im Sinne von Kauf und Verkauf oder überhaupt, wenn man Dinge kauft und verkauft, um im Zweifelsfall irgendwas nachzuweisen. Und es reicht nicht zu sagen, hey, das sind gar nicht mehr meine Coins, äh, die sind jetzt beim Jan Paul, aber eigentlich rechtlich sind es doch noch meine. Ne? Ich, wir müssten eigentlich einen Vertrag darüber haben, dass ich dir meine Coins übergeben habe, vermacht habe, was auch immer, sonst reicht das rechtlich nicht aus. Also dieses ganze Bootsunfallthema hatten wir in einer anderen Folge, aber auch hier kommt man aus der Nummer nicht so einfach raus. Ne? Also im Zweifelsfall muss man immer was nachweisen. Dann haben wir uns bei einer Börse informiert und von Relay erfahren, dass die Daten zehn Jahre aufbewahrt werden müssen. Was heißt, wenn ich 2020 Bitcoin gekauft habe, die im Jahr 2029 ein Vielfaches wert sind und im schlimmsten Fall die Börse dann äh, gehackt wird, es sein kann, dass immer noch meine Identität mit diesen Coins verbunden werden kann, auch wenn sie on-chain lange nicht mehr, wenn die äh, Transaktionshistorie unterbrochen ist. Ja, und dann haben wir uns letztlich angeguckt, wie lange sind Coins denn wirklich unsere Coins oder was ist nachvollziehbar on-chain und das haben wir jetzt ja im letzten Abschnitt äh, viel diskutiert. Wie würdet ihr jetzt das ganze Bild betrachten? Was nehmt ihr mit aus der Folge? Ich fange mal an. <lacht> du fängst mal an. Ja, ich fange mal an. Also ich sehe, dass es auf jeden Fall Sinn macht, sich über KYC zu informieren und auch die verschiedenen Aspekte. Also man sieht immer wieder auf Twitter, dass Leute sagen, hey KYC, I don't care. Ich mache ja nachher sowieso einen coin -Gine. Nein, das reicht nicht. Du kannst dein Haus grün anmalen, aber jeder weiß trotzdem, dass du drin wohnst. Also das reicht nicht. Also es ist wichtig, sich mit dem Thema zu äh, auseinanderzusetzen und das auf verschiedenen Ebenen. Das haben wir ja versucht in dieser Folge. Es kann durchaus sinnvoll sein, KYC-Bitcoin zu erwerben, weil man dann bestimmte Nachweisgeschichten gar nicht mehr hat. Zumindest wenn man diese Coins vielleicht irgendwann mal veräußern möchte und, sagen wir mal, seinen Kredit damit abzahlen möchte. Dann kann es sinnvoll sein, KYC-Coins zu haben. Es kann aber auch durchaus Sinn machen, nicht KYC-gemarkierte Coins zu haben oder kyc freie Bitcoin zu halten, wenn man das zum Beispiel äh, für immer halten will und davon ausgeht, dass der Wert dieser Kaufkraft dieser Coins immer höher wird. Und ich für mich äh, habe daraus mitgenommen, dass es Sinn macht, zwei Stacks zu haben. Ein KYC-Stack und ein Nicht-KYC-Stack, den man nicht miteinander verbindet wo man keine Transaktionen untereinander macht, sondern das wirklich voll voneinander trennt, sodass man dann alle Möglichkeiten aus beiden Welten hat. Das wäre das, was ich mitnehme. Ich finde, du hast das
2: schon super zusammengefasst und kann mich dem eigentlich auch nur anschließen. Also ich halte das genauso. Ich habe auch einen KYC-Stack, meine Begründung ist da immer, ich möchte in der Lage sein, für Notfälle kurzfristig auch auf meine Bitcoins zurückgreifen zu können. Und da kann sich jetzt jeder sein persönliches Horrorszenario aus, ausmalen, aber es kann halt immer was passieren, wo du halt wirklich mal kurzfristig ne, auch an deine Bitcoins ran musst. Und dafür ist es halt einfach, es ist halt einfacher. Und ich meine jetzt wirklich so Fälle, wo ich brauche jetzt einfach, keine Ahnung, ich habe ganz dringend eine größere Investition. Ich muss mein Haus umbauen, weil ne, jetzt ein Rollstuhlfahrer bei uns im, im Haus lebt. Das mhm. ist einfach... Ne, das, das, dafür soll es auch da sein, dafür spare ich ja unter anderem auch und da ist es mir halt lieber, das halt komplikationsfrei wieder in Fiat umtauschen zu können, um halt diese Rechnung zahlen zu können. Auf der anderen Seite, also bin ich auch ein Befürworter und auch Verfechter davon, dass man versucht, Bitcoins auch ohne äh, sich zu identifizieren, zu erwerben. So, also ein Punkt, den wir gar nicht angesprochen haben, aber das ist so etwas, was für mich so als dunkle Wolke irgendwie seit längerem über uns schwirrt, ist halt so ein Thema wie zum Beispiel das Vermögensregister. Also, dass du, mhm. dass du mhm. äh, also nicht, nicht irgendwie aufgefordert wirst, sondern dass halt einfach die, der Gesetzgeber, ähm, das wird im Moment von der EU ja betrieben, einfach auf alle möglichen Institutionen, zum Beispiel deine Bank und zum Beispiel auf die Börsen zugehen kann und sagen kann: Pass mal auf, wir müssen wissen, wie viel besitzen die Leute. Und ich finde, das, also, nicht nur, dass es keinen was angeht, sondern es ist wahrscheinlich nur der erste Schritt zu weiteren Maßnahmen, die daraus abgeleitet werden. Und deswegen, das ist mein, so quasi meine persönliche Motivation. Neben all den Gründen, fachlichen, sachlichen Gründen, technischen Gründen, die wir diskutiert haben, warum ich ähm, darauf bestehe, dass ich auch einen No-KYC-Stack habe und den auch weiter ausbaue.
0: Mhm. Guter Punkt mit dem Vermögensregister. Das haben wir noch nicht angesprochen. Finde ich ziemlich wichtiger Punkt. Das ist was Präventives, was wir jetzt hier machen. Ne? Also das ist noch nicht relevant, aber äh, da ja. präventiv agiert zu haben ist vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ja, ja also auch da kann ich mich äh, euch beiden definitiv anschließen. Ähm, es gibt definitiv einen Platz für beides und mir oder ich denke, das Wichtigste ist, dass jeder sich über die, die Vor- und die Nachteile irgendwie im Klaren ist. Ein Vorteil tatsächlich, den ich noch hier, hier aufgeschrieben hatte, den wir noch nicht besprochen hatten, äh, nur um das kurz anzureißen, ist auch, wenn es um Marktmanipulation geht und das Thema, gerade wenn man äh, auf regulierten Börsen, wo der Preis äh, bestimmt wird, die Möglichkeit hätte, hunderte Accounts zu erstellen, weil man einfach nur eine E-Mail-Adresse angibt, wäre die Manipulation von dem Preis äh, deutlich einfacher, weil man zwischen seinen eigenen Konten traden könnte und dadurch äh, wird da gerade an den großen Börsen wie Binance und Kraken, wo die, die, der Preis gesetzt wird, da auch ein Riegel vorgeschoben. Genau, und eben die anderen Vorteile haben wir ja auch besprochen, wenn es eben darum geht, ja, so Geldwäsche einzudämmen und auch äh, für den Schutz der eigenen Gelder oder den Zugang dazu. Für mich persönlich sind immer noch die Risiken und die Gefahren bei dem ganzen Thema sehr, sehr groß ähm, und ähm, ernst zu nehmen. Und deswegen glaube ich, ist es eben wichtig, da, dass man immer wieder das Gespräch auch hat. Ich meine, das war auch die Einleitung von dir, Chris, am Anfang sehr richtig, dass das immer wieder auch schon besprochen wurde. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, was wir auch in dem so Education Space in Bitcoin immer wieder ähm, irgendwie besprechen müssen und updaten müssen, wie die aktuelle Lage ist. Weil Bitcoin ist noch jung, die Gesetze werden sich ändern, wir werden mit Sicherheit in ein paar Jahren schon ganz andere rechtliche ähm, Maßnahmen haben ähm, und sich da zu positionieren und da auf dem Laufenden zu bleiben, ist glaube ich unglaublich wertvoll ähm, und zu mhm. wissen, wie man sich da einfach bewegt und ähm, am Ende glaube ich Bitcoin ist irgendwie für, für jeden und ähm, egal wie man sich da entscheidet oder was man für richtig oder falsch ansieht, das äh, haben wir irgendwie nicht äh, zu beurteilen, aber da einfach irgendwie äh, Wissen und Tools mit an die Hand zu geben, dass man sich äh, entsprechend vorbereiten kann, ist, glaube ich, das, was ich so als das Wichtigste betrachte.
0: Mhm. Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dabei zu sein. Habt ihr noch Ergänzungen?
2: Hier sind die Boosts für unsere Folge 121, das Note signal Spezial mit dem Titel Satz Awesome. 5.000 Satz von Limon Elephant für Folge 121 von Rendock, das ist der Kommentar, noch gar nicht gehört, aber allein der Titel der Folge hat schon einen Boost verdient, ja, vielen Dank Randok. dann gab es 1.000 Satz von Unbekannt, äh, Notesignal und Rasenmähen, ja, finde ich gut, kann man so machen, dann gab es 1.210 Satz von Garfield218, Sorry, Jan-Paul, für die Verwechslung mit Daniel Wingen beim letzten Boost. Daniel habe ich schon in Kreuzlingen persönlich kennengelernt. Vielleicht treffen wir uns ja auch mal persönlich auf einem Event oder Meetup, damit keine Verwechslungen mehr passieren. Shoutout für alle Meetups und Bitcoin-Events. Plebs, lernt euch persönlich kennen. Grüße, Mike. Ja, danke, Mike. Ähm, ist jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Also kein Problem. Äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal auf einem Event. Das wird bestimmt passieren. Dann gab es 7000 Satz vom Blaubeer, coole Folge und anschließend sehr lustiger frühstücks mit dem bislang gelungensten Abschlusschor von Focus on the Signal, not on the Noise. Danke, Blaubeer. Dann 2100 Satz von SensorBrain, hier der siebte Booster. Danke für euren immer interessanten Podcast. Ich finde super, wie ihr diskutiert und philosophiert. Ah, Vielen Dank, Sensor. 2421 Satz von Bad Ranger 421 danke für dieses Katerfrühstück, sehr gerne. 3021 Satz von Vintes BTC. Satz very awesome. Auf topic. Wer von euch ist bei der Zitadelle in Graz im Juli? Ähm, ja, Vintes. Ich glaube, dieses Jahr sind nur der Chris und der Thorsten bei der Zitadelle in Graz vor Ort. Dann gab's 5021 Satz vom Grün Kolibri. Ja, war ein Mehrwert. Bounties sind eine sehr gute Idee. Nur kommt mir keine dazu in den Sinn. Ähm, vielen Dank, Grün Kolibri. Ähm, der, der Aufruf ist immer noch da. Ne? Liebe Kollegen oder liebe Hörer da draußen, wenn ihr äh, eine Idee habt, was wir als Bounty ausschreiben könnten, meldet euch gerne bei uns. Ne? Schickt uns äh, gerne einen Boost oder äh, schreibt uns eine Nachricht auf den bekannten Kanälen. Das waren die Boosts zur Folge 121
0: Satz Awesome. Okay, dann nochmal der Aufruf an unsere Hörer. Sendet uns gerne eure Fragen zu dem Thema KYC für unsere dritte KYC-Folge in dieser Reihe, und zwar gerne als Boost. Lasst uns eure Fragen gerne zukommen. Und wenn euch die Folge einen Mehrwert gebracht hat, dürft ihr uns auch boosten und einen Tipp schicken, ohne dass ihr eine Frage habt und alle Fragen bereits beantwortet sind. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch bei den Zuhörern, die dran geblieben sind und ganz besonders bei unseren Gästen, die unseren Experten, die unsere Fragen beantwortet haben. Und verbleibe mit Focus on the Signal. Not on the noise. <lacht> da war es. Super. Dankeschön. Ciao, ciao.
2: <lacht> ciao dank Macht's euch. gut. Ciao, ciao.